0: Morgen. Moin. Auch schon wach, wie schön.
1: Ach, ja, wach ist relativ.
0: War ja lange Pause jetzt hier.
1: Ach. Ja, ja.
0: Wie geht das noch? In das hier spreche ich, oder? Ja, ja, sprech mal rein. Hallo. Hallo, guten Morgen. Nein, guten jetzt Tag. Willkommen. Ja, herzlich willkommen. So ging das, naja. Ja, wir sind ein bisschen eingerostet. Willkommen ja. zu den Chaosbären. Also zu den Älter geworden. Ja, du bist älter geworden.
1: Ich bin älter geworden in der Zwischenzeit. Unfassbar. Herzlich willkommen zu den Chaosbären. Guten Morgen.
0: Mit dem Robert. Mit dem Björn. Oh, es klingelt. Oh. Aber wer bist du denn?
2: Hallo, ich bin Milli, das gelbe Miete.
0: Ja, komm erstmal rein, komm, Ja, setz dich. Alles klar. Du siehst komisch aus. Du bist ein Miepel. Soll
2: ich noch von der Brettspielerunde grüßen?
0: Ja, schöne Grüße an die Brettspielerunde zurück.
1: Ja. Was ist hier los? Schöne Grüße. Warum mach, mache ich jetzt auch schöne Grüße? Das ist dein
0: Job. Grüßen? Pinken ja. und Grüßen, okay. Ja, schieß grüßen. los.
2: Ich bin auf der Reise, um ein paar Fragen zu klären. Ich reise von Runde zu Runde. Ich hoffe, ihr könnt mir auch ein bisschen weiterhelfen. Na gut, leg mal los. Also als erstes würde ich gerne wissen, welche drei Spiele-Klassiker in keinem Haushalt fehlen dürfen.
0: Puh, puh, schwierige Frage. Wann ist denn ein Klassiker ein Klassiker?
2: Ja, gute Frage.
1: Hm. Wie viele Klassiker hat man überhaupt, wenn die Klassiker die Klassiker sind? Also bei Klassiker denke ich so an meine
0: Kindheit. Spiele aus deiner Kindheit?
1: Ja, Ki ja, Ja, so aus meiner spielerischen Sozialisation sozusagen. Was weiß ich. Cluedo, Scotland Yard, Racco, Hase und Igel, so ein Gedöns.
0: Racco was? Aber Kenne ich gar nicht.
1: Racco. Kenne ich nicht. Er kennt glaube ich keiner. Ist auch nicht so wichtig. <lacht> <lacht> Sind jetzt vielleicht auch nicht die Spiele, die ich, wo ich sagen würde, muss man haben zu Also aus meiner spielerischen kindheitlichen Sozialisation sage ich, man muss Katan haben. Okay, aber, aber, aber ich habe selber nicht.
0: <lacht> stimmt, aber bei mir steht's. Und äh, ich hab's sogar dreimal mittlerweile. Egal. Bei mir ist das Problem, ich es mir kaufen, ich will aber die Holzversion und nicht diese neue Plastikversion. Ja, stimmt. Ich habe Zweimal die Holzversion. <lacht> und äh, und einmal die Plastikversion. Und aber mit der Städte- und Rittererweiterung. Ich es kaum noch ohne spielen. Es sei denn, um jemand, wenn man wirklich ein knappes Spiel haben will. Weil die Städte- und Erweiterung machen das Spiel wirklich ein bisschen interessanter noch. Es und ist Seefahrer. Ein... Ja, die Seefahrer braucht man nicht unbedingt
1: aber sie sind toll.
0: Nein, in meiner Erinnerung. In es, gibt, es gibt es gibt da sogar. Kindlichen. Aber es gibt da sogar jetzt eine relativ frische Erweiterung, die sogar gut sein soll, Quasi die, die Seefahrer in gut. Okay. Weil die, die Seefahrer waren ja früher einfach nur Straßen auf Nein, dem Wasser, es waren Schiffe. Ja, und entdecken und Plättchen legen, ja, aber ja. das spannende waren die Städte und Ritter, die haben die Mechaniken erweitert und umgeworfen teilweise. Ja, ja,
1: ja, okay. <lacht> ich ich bin dran. Das ist eins meiner drei Spiele. Und dann würde ich Klassiker weiterfassen, weil dann habe ich, ich habe zwar so ein paar, aber ich habe nicht viele von früher und dann muss ich halt eher so in die Richtung denken, die Spiele, die ich wirklich mag und dann würde ich mal so sagen, das dürfte ja auch nicht mehr so ewig jung sein, aber halt auch noch nicht ganz so alt, Galaxy Trucker. Sehr gute Wahl. Weil ich das einfach fantastisch finde. Es ist auch super. Und dann würde ich noch einen ganz modernen Klassiker nehmen, weil der bei mir immer funktioniert hat irgendwie und man ja auch was für die größere Runde braucht und dann sage ich Codenames.
0: Das ist auch super, das sind jetzt schon zwei Vlada-Titel. Das stimmt, einer. das ist mir gar nicht aufgefallen. Vlada generiert Klassiker. Ja, Vlada. Unglaublich. Lada ist großartig. Und äh, relativ rücksichtslos, wenn man dann die härteren Spiele von ihm spielt. Wie zum Beispiel das wunderschöne Dungeon, wie heißt das? Was Bei ja, dir steht das und immer du. noch nicht. Ge Dungeon Lords. <lacht> ja. Das haben wir dir geschenkt und du hast es noch nicht gespielt. Ja, somit ist es kein Klassiker. Zumindest nicht für mich. Was sind denn deine drei Klassiker, Björn? Das ist doch ganz einfach. Also, da du ja schon Kartagen genannt hast, nenne ich das nicht. Sondern äh, ich nenne das Stone Age, weil das ist ein ja, seichter, ein seichtes Arbeitersetzspiel, was aber Arbeitersetzspiele toll macht. Stone Age würde ich als Klassiker nehmen, den man durchaus noch, weil er ist auch schön gestaltet und was für zwischendurch, doch ein Klassiker, den ich empfehlen würde zu haben. Dann würde ich sagen Zug um Zug, Europa, weil Europa liegt uns näher, uns Europäern als der normale Zug um Zug in Amerika spielen. Und es hat äh, zwei andere taktische Kniffe, die noch ein bisschen tiefer gehen. Aber ich meine, die Mechanik ist einfach gut. Und es ist flott gespielt und man hat taktische Entscheidungen. Das mag ich. Und ja, ich würde dann sagen, als dritten... Tu es. Ja, Kakasson. Sag Monopoly. Kakasson. Nein, Monopoly. Pfff, Monopoly. <lacht> Kakasson. Ähm, okay man muss nicht alle Erweiterungen haben, aber so eine Partie Carcassonne als Klassiker finde ich doch durchaus angesagt. Und in ein paar Jahren dann bestimmt Doomhaven. <lacht> Nein. Ja, das sind glaube ich dann meine drei Klassiker. Eins, zwei, drei. Ja, drei. Wann drei, oder? Stone Age, Zug um Zug und Carcassonne. Ja.
1: Catan, Galaxy Trucker, Codenames.
2: Wohin würdet ihr gerne noch reisen? Habt ihr noch irgendwelche speziellen Ziele auf eurer Wunschliste?
0: Ah, wohin ich reisen möchte, die Frage ist falsch formuliert. Die Frage, die Frage muss eigentlich lauten, wie möchte ich reisen? Weil ich habe so einen, es muss ich dir jetzt hier öffnen. ich habe so ein, einen Wunsch. Ich würde ja super gerne irgendwann mal in ein paar Jahren mit dir in einem Wohnmobil durch Deutschland fahren und eine Spieletour machen und zu allen möglichen Leuten, die ich mittlerweile auf Twitter kenne, zu Besuch fahren und dort Brettspiele spielen. Wäre das nix?
1: Meinst du mich jetzt?
0: Ja, ich meine dich jetzt. Bin Oder meinst sonst? du
1: Millie? Nein, mich, nicht Millie. Okay. <lacht> äh, weiß ich nicht. Warum muss ich damit? Das sind doch deine Leute.
2: Na,
0: okay.
1: <lacht> Alleine fahren möchte ich nicht. Ah, Lehrer haben so viele Ferien, das kann ich das kann ich nicht mitgehen. Ach. Ein paar Jahren. Wohnmobil. Was? Junge, junge. Okay. Überlegen wir dann mal. Vielleicht. Das Spielmobil und Tour.
0: Das Chaosbärenmobil.
1: Spielmobil. Chaos das Chaosbären-Spielmobil.
0: Spiel so Spielmobil.
1: Chaos-Spielbärenmobil. -Mobil. <lacht> oh
0: <Gott. lacht> <lacht> äh, Milli, bist du noch da? Ja, aber Frage, wohin möchtest du noch Ach reisen? Ach, ich? Äh, da gibt es natürlich viele Orte. Ja,
1: ich will eigentlich viel reisen. Ich glaube, ich würde tatsächlich ganz ziemlich gerne mal... Es gibt zwei Sachen, wo ich tatsächlich mal hin will. Das eine habe ich schon mal verpasst, das wäre Island. Hm. Da ja. habe ich echt Bock zu. Einfach mal so irgendwie zwei, drei Wochen... So eine Rundtour oder sowas. Und das andere ist, und das müsste man dann wahrscheinlich aber länger machen, damit sich das lohnt, allein schon wegen der Fliegerei äh, Australien. Mal die andere Seite der Welt
0: begutachten. In Kanada warst du schon, ne?
1: Nee, auch noch nicht. Ah. Ja, okay. Muss auch noch dazu.
0: <lacht> kann, man, kann man vielleicht mit der Gencon verbinden.
1: Ja, aber die ist ja in USA. Ja. Tatsächlich ja. überlege ich aber aktuell, ist das die Gencon? oder die andere. Ich überlege tatsächlich nächstes Jahr zur, warte, ich gucke gerade. Nee, zur Origins zu, zu, zu fliegen. Oh, okay. Weil da ja White Wizard jetzt der, irgendwie der Co-Aussteller ist oder so. Und ganz viele tolle Preise und Turniere <lacht> macht und so.
0: Star ja. Ja,
1: unter anderem. Hero Realms. Oh, Hero Realms. <lacht> ja. Ich glaube, jeder, jeder, der da jetzt hingeht, kriegt, äh, wie heißt das andere Spiel von denen? Ah, äh, Epic. Ja, Epic, kriegt irgendwie ein okay. Epic geschenkt. Ist auch total absurd. Ja, die, haben sich,
0: okay. die haben sich selber mit den Hero Rams, glaube ich, das Epic, äh, ja, das, das Wasser abgegraben. Ähm, ja, Island ist ist tatsächlich auch noch ein Traum und Kanada. Ja doch. Ja, ich...
1: Kanada muss eigentlich auch mal sein. Aber man muss
0: ja nicht mit dir sein. Vielleicht mit jemandem nettem. Pff, wenn du nicht ja, schon mobil willst.
1: Ja gut, mit einem Wohnmobil nach Kanada zu fahren, ist ein bisschen schwierig. Island auch. Australien auch. Sorry, wir brauchen ein U-Boot.
0: U-Boot. Du bist ein bisschen abgedreht. Okay. Lassen wir so stehen. Sprechen wir wieder mit dem Miepel.
2: <lacht> Seid ihr gute Verlierer und wie viel Ehrgeiz dürfen gute Spieler haben?
0: Ja, das Problem ist, ähm, ich habe gar nicht so viel Erfahrung mit verlieren und deswegen... Oh. <lacht> Deswegen frage ich lieber mal, der damit Erfahrung hat. Robert, bist du ein guter Verlierer? Ich habe
1: viel Erfahrung damit, wie du verlierst und dass <lacht> du ein schlechter Verlierer bist. Ich bin kein und das schlechter. fängt nicht mal an. Also nur wenn es den an. Nein, es, ist, es fängt ja schon an, wenn du den Eindruck hast, dass du eine Regel nicht richtig erklärt bekommst. Dann fängt das ja schon an.
0: dir <lacht> <Patti> letztens.
1: <lacht> Unter anderem. Mit dem u Ja,
0: auch richtig. Ähm, ja. Wenn ich Regeln erkläre, musst du leidensfähig sein. Das ist wohl richtig. Das auch.
1: Und wenn du Englisch voll auch. Aber das hat, tut er gerade nicht zur Sache. Äh, also Schön, dass du trotzdem bin, Ich mache jetzt hier mal weiter, sonst kommen wir ja zu nichts. Ich bin, ich glaube, ein durchschnittlich guter Verlierer. Ich Was? habe mich, glaube ich, gebessert. Ähm, aber ich habe auch so meine Momente, wenn ich mich irgendwie übervorteilt fühle durch irgendwas, dann... Äh, dann kann ich auch schon mal ein bisschen rumgreifen. Aber es ist immer Spiel und das das kommt dann zu dem Ehrgeiz. Ich sag dann hinterher, kann ich auch immer sagen, ja, okay, war ein Spiel, ist jetzt passiert. Also, da mache ich mir keine Feindschaften oder so. Mit. Damit versaue ich mir nicht den Spaß an der Sache. <lacht> Nur den anderen. <lacht> Manchmal, <lacht> vielleicht. <lacht> nee, also das ist für mich das ober, die oberste Maxime beim Spielen. Das ist so, ja ich, so befreundete Tennisspieler von mir, die sind Doppelspieler, die sagen immer vergeben und vergessen, V und V. Und das muss man sich da auch mit mit rein tun.
0: Ja. Ähm, normalerweise, also so im Grunde, versuche ich die Regel zu beherzigen, dass ich gucken will, dass jeder Spaß hat am Tisch. Und äh, das ist mir meistens wichtiger als gewinnen oder verlieren. Aber beim letzten Mal war diesem U-Boot-Spiel Pocket, Pocket, Pocket Subs, war Pocket das? Sub. ja. Da war halt eine Regel, die war halt nicht so direkt erklärt und auf einmal hat die jemand trotzdem gemacht und das war ein bisschen komisch. Naja. Ja, aber siehst du mal, wie das ist? Ja, 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 ich habe, da habe ich ein bisschen gemosert, aber ansonsten, ich glaube, das war, also, dir. ja. Oder, also würdest du, ja? Hm? Oder würdest du sagen, ich bin generell ein schlechter Verlierer? Du hast jetzt die Möglichkeit dazu.
1: Weiß ich nicht. Mit dir spiele ich immer so viel kooperativ, da verlieren wir ja nie.
0: Ja. Ich verliere ja auch sonst <lacht> ja. nicht. Das ist ja gerade das, was ich. Nein, und, natürlich Und
1: ich finde, also zum Ehrgeiz vielleicht noch, ich finde schon, dass ein guter Spieler, man muss schon Ehrgeiz haben, finde ich. Also mir macht es jetzt nicht so Spaß gegen Leute zu spielen, die das überhaupt nicht haben und ja. die dann immer so naja, okay, dann so ja, okay, habe ich falsch gemacht, ist egal, gewinne ich halt nicht. Aber das macht mir auch keinen Spaß. Ich will schon, dass jeder irgendwie, also wenn es jetzt so ein konfrontatives Spiel ist, dass jeder Bock drauf hat zu gewinnen und dass er das auch machen will, aber es darf halt, wie gesagt, hinterher nicht ausarten. Äh, aber ja. das
0: ist auch das ist ein gutes Beispiel auf Star Rams, oder? Wenn wir das gegeneinander spielen. Da sind wir ja auch relativ äh, kompetitativ. Wir versuchen beide zu gewinnen. und gut Ja, und ich tue es. Äh, nicht immer, ne? <lacht> ja, okay. Aber da habe ich auch keine... Es ist auch kurz. Ne? Wenn das Spiel halt kurz ist und man es schnell spielen kann, äh, dann ist es ja nicht so schlimm, wenn man es dann einmal verliert.
1: Ja, dann kannst du direkt das nächste Spiel... Also das ist ja bei ja. mir mit, mit dem mit mit den ganzen Partien. Da gibt es dann schon Partien, wo du echt wirklich genervt bist. Ähm, aber
0: es geht auch relativ zügig wieder vorbei. Ja, bei so einem großen Spiel ist das natürlich... Ähm ja Wobei, so ein Twilight-Imperium muss ich nicht gewinnen. Da habe ich ja lieber tatsächlich Story äh, und sowas. Also so ein ganz langes Spiel. Wenn ah. es halt wirklich gut ist. Ja ja.
1: Und deshalb spiele ich es nicht mit dir, weil du da keinen Ehrgeiz hast.
0: Ich habe da sehr wohl Ehrgeiz, aber... Ja, aber das. ich muss ja nicht gewinnen, hast du gesagt. Ja, es ist... Die Geschichte zählt. Ja, ja, ja. Und die Mitspieler.
2: Was macht euch am meisten Spaß am Podcasten? Und... Was nervt euch am meisten?
0: Am meisten Spaß macht mir eindeutig, dass der Robert mit mir redet. <lacht> Denn der ist sonst immer, der redet nicht. Er, er, er redet überhaupt nicht. Aber jetzt hier redet er wie ein Wasserfall. Das ist äh, erstaunlich.
1: Am meisten nervt mich <lacht> am Podcasten, dass ich mit dem Björn reden muss. <lacht> <lacht> Ansonsten ist das toll. Nein, Ich habe einfach Spaß daran, in dieses Mikrofon zu quatschen und hier ein bisschen rumzuspaßen und äh... Ja, finde ich cool. Ich meine, ich mache die ganzen nervigen Sachen nicht, wie den Schnitt und so. Deshalb mhm. ist das relativ entspannt. Da nervt dann nur, dass der Werner manchmal ein bisschen langsam ist, aber gut.
0: Ja, gesagt, was ich mache es nicht, da darf
1: ich mich dann auch nicht so richtig beschweren. Von daher
0: fast schon. Was mich am meisten nervt, dann ist der Schnitt. Und äh, ja, ansonsten lernt man halt super lustig äh, mit den Leuten zu schäkern mit äh, mit dem Robert äh, hier eine gewisse Dynamik aufzubauen und ja, gibt mir noch den anderen Podcast, der ist auch ganz lustig. Ähm, ja, es ist die Interaktion, glaube ich, das macht ja äh, wirklich auch dann Spaß, dann darüber zu reden, dass man was schafft, worüber man reden kann und dass man dann äh, wieder sich so gegenseitig neckt, auch die anderen Podcasts. Ich möchte hier keine Namen nennen. <lacht> Ich Faker. Faker? Was meinst du? Meinst du sowas Ach, wie... Nix. Die haben mein, das schon verstanden. Meinst du? <lacht> meinst du sowas wie ähm, irgendeinen gefakten Leserbrief? Äh, ja, zum Beispiel. Ah, okay. Ja, keine Ahnung. Sowas machen wir ja nicht. Nee, wir haben ja unseren Stolz, ne? Ja. Okay. Traurig.
2: Wenn ihr euch für ein Spiel entscheiden müsstet, welches würdet ihr behalten?
0: okay, wenn ich nur ein einziges Spiel behalten dürfte, was heißt denn das? Ein Brand? Und alles geht kaputt und eins von meinen Spielen darf ich nur behalten? Oder? Hm. Es wäre auf jeden Fall was Großes, oder? Also was was Dickes, was was ich dann öfters spielen könnte. Ich glaube, es wäre aber nicht Gloomhaven, weil wenn ich nur ein Spiel behalten dürfte, von all meinen Spielen, dann würde ich wahrscheinlich Kingdom Death Monster nehmen. Einfach, weil es ähm, auch ein Kunstwerk ist. Von all meinen Spielen ist Kingdom Death Monster das, was am ehesten als Gesamtkunstwerk zu sehen ist. Und deswegen, wenn ich nur ein Spiel behalten dürfte, wäre das von meinem Kingdom Death Monster. Außerdem ist es auch lang und hat äh, Kampagne und so. Also man kann es oft spielen.
1: Das ist mega schwer gerade. <lacht> Alles in meinem Kopf schreit Star aber eigentlich will ich es nicht nennen. <lacht> aber ich überlege, Moment, ich muss mal in mein Regal gucken. Alle ein Spiel, ein Spiel, ein Spiel, ein Spiel. Man braucht ja auch Mitspieler. Die Frage nach den Gründen ist nicht schlecht. Vielleicht, Imper vielleicht Imperial Assault mit allen Erweiterungen und einem
0: Pinsel und Farbe.
1: <lacht> und da habe ich ja ewig was zu tun.
0: Ja, Kingdom of the Monsters, sei ja, ja ähnlich. <lacht> aber das kann man auch Solo spielen, gut. Imperial Assault mit der App auch.
1: Ja, das wäre ein kürzeres Vergnügen. Ja, aber das ist ja nicht gesagt, dass ich das Solo spielen muss.
0: Ah, stimmt, du hast das durchgespielt, ne? Und das war dir zu kurz?
1: Was? Ne, die eine Kampagne habe ich durchgespielt, die andere noch nicht, weil ich dafür die passende Erweiterung nicht habe, aber ähm, okay.
0: kommt irgendwann noch. Haben wir auch noch nicht drüber gesprochen? Dass du das durchgespielt hast?
1: Ich bin mir nicht ganz sicher.
2: Naja. Egal. Nach welchen Kriterien sortiert ihr eure Spiele?
0: <lacht> Kriterien. Ähm, wo gerade Platz ist, stelle ich die hin. Du kennst meinen Raum. Ja. Du kennst so meinen Raum.
1: Sortiert ist da schon übertrieben.
0: Ja, so grob, ne? Aber das das ändert sich auch gerade. Ich habe echt, ich brauche wahrscheinlich mehr Regale oder überhaupt Regale oder so. Das ist ein das ist tatsächlich ein riesiges Chaos gerade. Vielleicht kriege ich das im nächsten Jahr mal sortiert. Also ich weiß, wo alles steht, weil Genie über Chaos kennt man ja, aber. Nö. Gerade nicht. <lacht> Genie verblasst. Ähm, bei nein, mir nein, nein, das, nein, 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 nein. Das Genie beherrscht was? das Chaos. Also bei mir weißt. ist Ach, das ja so. Du willst mich falsch verstehen.
1: Ich beherrsche das Chaos. Ich bin ein Genie. Äh, ich habe das mal irgendwann angefangen, da habe ich so ein bisschen thematisch sortiert, so Space-Spiele. Und Fantasy-Spiele. Sportspiele. Ja, die hatte ich da ja noch nicht so viel. Und irgendwie Dungeon-Spiele. Aber das kannst du ja alles vergessen. Dann habe ich eh irgendwie alles von Pegasus zusammengestellt, weil es gut nebeneinander passt. Und jetzt habe ich ein neues Regal. Da habe ich einfach alles reingestellt, was neu ist. Und
0: <lacht> neues Regal, ich stelle rein, was neu ist.
1: <lacht> ja, und äh, dann sortiere ich immer so ein bisschen nach Größe. Aber ja. so richtig sortiert ist das alles nicht. Ist auch egal, Hauptsache ich weiß, wo was steht.
0: Oh, warte, ich habe eine Ecke, wo ungespielte Sachen sind.
1: Das habe ich nicht.
0: Oder unausgepackte Sachen?
1: Das habe ich auch nicht.
0: Okay. Peinliche Frage? Bisschen.
2: Wovon hättet ihr gerne mehr und wovon weniger?
0: Ja, da gibt es nur eine richtige Antwort. Zeit. Wovon hätte ich gerne mehr? Zeit. Auf jeden Fall Zeit. Und nette Mitspieler. Nein, ich habe eigentlich genug nette Mitspieler. Aber die sind nicht immer am richtigen Ort zur richtigen Zeit wovon hätte ich gerne weniger Boah, Geldmangel für neue Spiele <lacht> Platzmangel das ist nur formul negativ formulierte positive Sachen. ja und du
1: äh, Zeit ist gut ja, weil, ja Zeit ist gut ich glaube ich hätte manchmal gerne mehr Motivation für Dinge die ich eigentlich machen will äh, so war halt weniger, mh, weniger alles. Manchmal hätte ich gerne weniger von allem. Ein schlankeres Leben. Ein
0: schlankeres Leben?
1: Ein entmüllteres Leben. so Ein, manchmal, manchmal möchte ich einfach nur, stelle ich mir vor, ich habe nur einen Laptop. Und
0: StarRams.
1: Oh, ja, vielleicht, vielleicht auch nicht, brauche ich gar nicht. Habe ich auf dem Laptop <lacht> und äh, ziehe durch die Welt. Keine Ahnung. In einem Wohnmobil so. vielleicht? Ja, vielleicht in einem Wohnmobil. Okay.
2: Dann bedanke ich mich bei euch und vielleicht sehen wir uns ja auf unserer Reise mal wieder.
0: Ja, schön, dass du hier warst. Mach's gut. Wir schicken dich jetzt bald weiter. Mal sehen, wohin, ne?
1: Mach's ja, gut. wohin? Was, was hätten wir denn für eine Idee?
0: Das, das, das schreiben wir dann unten rein. In die Kommentare. Okay, wir überlegen uns was. Ich habe da schon was im Blick, aber wir, wir fragen da mal an, vorher. Oder haben bereits gefragt. Zeitparadoxa. Paradoxie? Paradoxen? Paradoxä? Tschüss!
1: Tschüss, Millie! Gute Nacht! Tschüss! Okay.
0: Das war seltsam. Das war aber nett eingeschränkt wird. Ja. Schöne Grüße an Simone von Simone spielt.
1: Ja. Schöne Grüße. Alles alles Liebe. Ich muss aufhören mit den Grüßen. Das ist dein Job. Ich grüße. Du bist okay. der Grüß August. Der grüßt oh auch. So. Was ist hier eigentlich los? ich da hatte aus der halben Winterpause und weiß nicht mehr, was Sache ist. Und dann kommt da ein sprechender Miepel. Hast du
0: sowas schon erlebt? Nee, noch nicht. Da drüber ein Spiel. Übersprechende Meeples? Ja. Ist nicht diese Tiny Big Adventure, nee, Tiny, Tiny Tiny Quest, Epic? epic. Tiny Epic Quest. Diese mit den kleinen Meeples, wo man sowas Sachen Sprechen anstecken nicht. kann. Ja, aber da kann man stimmt. immer in Sachen anstecken. Item Miepels. Item Meeples.
1: Ja, kann man. Aber es ist was es nicht alles gibt auf dieser Welt. So, zurück zum ursprünglich geplanten
0: Podcast-Verlauf. Hallo, Björn. Hallo, Robert. Was machen wir denn jetzt? Wir reden über gespielte Spiele. Wie Wer immer. hat diese Spiele gespielt? Du und ich. Du und ich. Okay,
1: möchtest du anfangen? Nö. <lacht> okay, cool. Also... <lacht> Jetzt, jetzt freut er sich wieder, dass ich rede. Äh, lass mich gucken. Wir hatten ja, unsere letzte Folge war die Messefolge. Ja. Dann habe ich danach tatsächlich ein Spiel von der Messe gespielt, Highscore. Da habe ich ja letzte Folge drüber geredet. Und dann habe ich endlich mal Chronicles of Crime angefangen. Weil ich dann irgendwie hatte ich so einen Sonntag, an dem mir langweilig war, und da habe ich Solo-Spiele gespielt. Zwei Stück. Chronicles of Crime unter anderem. Dieses, äh, ja, Rätsel-Krimi-Spiel auf App-Basis. App
0: da, wo man so quasi so QR-Codes fotografiert und dann kommt da was, oder was?
1: Ja, genau. Man scannt die ein und ja. äh, das ist ganz lustig gemacht. Also <lacht> man hat, ähm, ich glaube, so 45 Karten mit irgendwelchen Gesichtern drauf. Die haben halt alle eine Nummer und einen QR-Code drauf. Dann hat man diverse Ortschaften. Ähm, und diese Fälle sind halt alle in der App. Also man kann es auch ohne die App überhaupt nicht spielen. Da gibt es diverse. Ich habe das halt äh, bei der Spieleoffensive, also in der, in der Spiele-Schmiede, gepackt. Und da war halt auch das volle Programm des Kickstarters dabei. Aber eben auf Deutsch. Wobei das bei dem Inhalt der Box egal ist. Weil wie gesagt, da sind nur so Karten drin, die alle völlig sprachunabhängig sind. Ähm, genau, es gibt die, die Charaktere, es gibt die Orte und es gibt Gegenstände. Und im Prinzip geht man halt von Ort zu Ort, also man kriegt eine Prämisse, meinetwegen einen Mord, der vorgefallen ist an einem dieser Charaktere. Und das ist ganz lustig, weil im nächsten Fall kann das dann schon irgendwie dein Kommissar sein oder so. Ähm, also da gibt es manchmal so ganz kuriose Überschneidungen, wenn man das so ein paar... Fälle hintereinander wegspielt ähm, und dann geht man meistens erstmal zum Tatort und guckt sich den genauer an, das äh, ist dann auch in der App, da kommt dann tatsächlich so ein 360-Grad-Bild äh, dieses Tatorts, da muss man dann also man kann entweder die, da ist so eine 3D-Brille jetzt bei mir dabei oder nee, nicht eine 3D-Brille, oder?
0: So d 3D? So ein Cardboard-Ding also, für dein Handy?
1: Ja, aber es ist halt eine Brille, also so eine Virtual-Reality-Brille.
0: Wo du dein Handy hinten reinsteckst.
1: Nein. Ja, ja, ja. ja Mehr oder weniger. Ein Cardboard VR. Ja, also VR, genau. Das ist das, was ich meinte. Und, äh, aber man kann es auch ohne diese Brille haben, gab es auch in Versionen ohne, dann muss man halt das Handy halt so hin und her bewegen. Mhm. Also man muss das Handy ja, ja ob man es jetzt vor den Augen hat oder nicht. Und dann kann man sich da halt umgucken. Und äh, ja, wenn man solo spielt, also eigentlich ist es so gedacht, äh, ne, wenn man zu mehreren spielt, hat natürlich nur einer das Handy vor den Augen. Um, und dann kann er halt beschreiben, was da passiert und dann müssen die andere den Gegenständestapel durchsuchen und alles, was äh, man zusammen als relevant erachtet, äh, legt man sich dann raus.
0: Ich glaube, es gab einen Exit, also ein Escape Room Spiel, was auch so funktioniert, wo einer dann eine Brille auf hatte und dann in anderen Sachen beschrieben hat.
1: Ja, okay. Ja, Und dafür hat man, also man hat 45 Sekunden Zeit, sich diesen Tatort anzugucken und zu beschreiben beziehungsweise ich alleine habe dann so gemacht. Ich habe mir das alles angeguckt, habe versucht, mir so viel wie möglich zu merken und habe danach den Stapel durchgegangen. Äh, und dann kann man halt diese diese Sachen auch einscannen und äh, dann kriegt man ja entweder einen Hinweis auf sein Board, äh, dass man dann irgendwie so legen kann. dass das das ist so dieser dieser ja wie nennt man das? Dieser Bindfaden. Mhm dieses Bindfadenmodell. Also man kann sich dann auf diesem Board, was man da vor sich hat, wo die Orte rechts und links dran sind und die Charaktere drumrum liegen, da kann man sich dann auch noch die Hinweise drauflegen. Und so ergibt sich dann nach und nach ein Bild. Ähm, das Ganze ist so ein bisschen getimert. Also immer wenn man von Ort zu Ort geht, verliert man 20 Minuten. Wenn man mit einem Zeugen spricht oder mit irgendwem spricht, den man für relevant hält, verliert man ich glaube pro Frage fünf Minuten. Man kann die Leute zu den Gegenständen befragen, ja, man kann die Leute zu Personen befragen und man muss sich dann relativ frei im Kopf halt irgendwie ein Bild von diesem Fall malen, wie er sich denn zugetragen hat und wie er denn zu lösen ist und ja, wer der Täter ist, weil Täter gibt es ja meistens egal, ob es ein Mord oder ein Diebstahl oder irgendwas anderes ist und äh, ja, ist ganz, ist ganz spannend auf jeden Fall. Hm und es ist es ist auch sehr unterschiedlich also ich habe irgendwie natürlich mit dem Tutorial angefangen, was sehr leicht war und dann habe ich das nächste gemacht, was leicht war wo dann ja, wo es dann so ein optionales Ziel noch gab, wo mir einfach die Mechanik nicht klar war, wie man jetzt, also ich wusste schon, wo ich hin muss und was da los war, aber ich wusste nicht wie ich jetzt das dann miteinander verknüpfe das war ein bisschen schwierig Uh, und da habe ich den Fall auch nicht nochmal gespielt, das habe ich mir dann halt im Internet angeguckt, wie man es uh, hätte machen können und was dann da rausgekommen wäre. Also man wird dann so bewertet, uh, ja, hast du den Täter gefunden, hast uh, weißt du, uh, warum er es getan hat, solche Sachen spielen eine Rolle und um, ja, Zeit spielt auch eine Rolle.
0: Klickt man, das dann, klickt man das dann an irgendwo, beantwortet man dann da Fragen in der App?
1: Um den Fall zu lösen, ja, ja. da geht man dann irgendwann ins, wieder ins, ins ja, Hauptquartier, ins Kommissariat, sagt, ich möchte den Fall lösen und dann äh, ja, fragt er dich, wer ist der Täter, welches Motiv und je nachdem, was für ein Fall das ist, noch weitere Fragen, die du dann beantworten kannst. Und das ist manchmal ein bisschen komisch, weil du gar nicht weißt, was da noch für Fragen kommen. Also du hast natürlich so die offensichtlichen Sachen, nach denen ja. suchst du natürlich auch und die versuchst du rauszufinden, aber manchmal kommt da auch eine Frage, mit der du gar nicht gerechnet hast und dann musst du dann, während du dabei bist, äh, noch irgendwie gucken, ob du das jetzt rauskriegst. Ja. Wobei du mit dem Täter, also wenn du einen Täter hast, hast du eigentlich die Fälle meistens schon gelöst. Ja. Ähm, alles andere ist mehr oder weniger optional. Es gibt aber halt alles Punkte. Also am Ende hast du so eine Punkteskala und eine Sternskala von 1 bis 5, äh, wie du abgeschnitten hast. Es gibt eine Zeitkomponente, die ist in manchen Fällen auch tatsächlich sehr krass. Also du kannst auch Fälle verlieren, wenn du nicht in einer bestimmten Zeit... Ja, das Ding gelöst hast.
0: Mhm.
1: Und es ist sehr spannend, wie abwechslungsreich das tatsächlich ist. Also ich habe dann irgendwie in den ersten Fall auf Leicht gespielt und dann spielst du den zweiten auf Mittel und auf einmal kommen ganz andere Sachen dran und du bist völlig überfordert. Also ich habe irgendwie den ersten Fall, den habe ich halt so im Kopf gemacht mhm. und den zweiten Fall, da habe ich mir dann so ein bisschen was aufgeschrieben, weil dann wusste ich halt, wie es funktioniert und dann schreibst du dir so ein paar Sachen auf und auf einmal ist aber das Spiel ganz anders. Also es verlangt ganz andere Sachen von dir und es ist nicht mehr so und es ist auf einmal ganz anders. Also das haben sie schon ganz gut gemacht. Und ich habe das auch später noch mal irgendwie ein paar Fälle gespielt. Und ich habe zum Beispiel einen Fall, den habe ich Spiel, hab ich zum dritten Mal gespielt und ich ihn immer noch nicht gelöst und ich nicht mal den Ansatz einer Idee, was da überhaupt los sein könnte. Und ja, deshalb will ich es eigentlich auch gerne mal irgendwie mit mehr Leuten spielen, um einfach mal, äh, ja, weil Wenn du alleine bist, hast halt nur deine eigene Denkkapazität und andere Leute bringen andere Ideen und haben vielleicht, ja, andere Wege. Ähm, aber es ist natürlich, und das taucht, glaube ich, immer in den Reviews auf, ist es ist natürlich immer der, der das Handy in der Hand hat und sich die Sachen anguckt und die Sachen scannt, der ist natürlich immer irgendwie so der, der Hauptspieler. Hm. Das ist vielleicht so ein kleiner Mangel. Aber ich glaube, das kann man auch ganz, also ich habe auch schon von Leuten gehört, die sich das dann irgendwie auf Fernseher spiegeln, dass es dann alle gleichberechtigt sehen können und so. Geht auch alles. Ähm, aber man sollte wissen, also sollte man halt wissen, um zu sehen, worauf man sich da lässt. Aber das ist auf jeden Fall cool. Also ich kann es empfehlen, wenn man irgendwie so, ja, auf so ein bisschen App-basiert Bock hat, äh, auf jeden Fall mal spielen.
0: Uh, Chronicle of Crimes.
1: Chronicles of Crime, ja.
0: Chronicles of Crime, okay.
1: Das war der erste Part meines Solo-Sonntags. <lacht> und dann habe ich diverse Partien, dann habe ich zum ersten Mal Palm Island gespielt.
0: Ah, ein Sortierspiel.
1: Ja, ja. Das also ist ja dieses Kartenspiel, was man in einer Hand spielt, deshalb halt Palm, weil das einerseits die Handfläche ist, andererseits, andererseits eben aber auch die Palme, und deshalb spielt es halt auf einer Palmeninsel, oder ja, so einer, ja, doch, so einer Palmeninsel. Ähm, und man kann, auf den Karten sind Rohstoffe. Wenn man die Karten, also man hat alle Karten immer in einer Hand. Und man blättert die so durch von vorne nach hinten, also tut dann immer die Vorderste nach hinten, äh, wenn sie einem nicht gefällt oder man damit nichts machen kann. Man kann sie aber auch, auf den meisten Karten sind halt äh, Ressourcen drauf. Und man kann die dann halt drehen und dann hat man diese Ressourcen im Prinzip gespeichert.
0: Indem man die 90 Grad dann zur Seite dreht und dann kommen genau. die an der Seite raus dann immer. Genau.
1: Und man kann, Vier oder fünf Karten kann man eben auf diese Weise drehen. Also ist die maximale Zahl, die erlaubt ist. Und äh, dann kann man eben diese Ressourcen verbrauchen, um andere Karten abzugraden. Hm. Die dann wieder mehr Ressourcen oder andere Ressourcen oder mehr von anderen Ressourcen geben. Oder einfach die Ressourcen tauschen lassen oder, oder, oder.
0: Und dann dreht man die quasi um 180 Grad rum? Oder, ja, oder auf die Rückseite?
1: Sie, ja, genau. Man dreht sie entweder einmal von oben nach unten oder man dreht sie einmal halt auf die Rückseite und auf der Rückseite kannst du halt dasselbe selber auch nochmal machen. Also jede Karte hat vier verschiedene Zustände im Prinzip.
0: Plus die Ressourcen.
1: Ja, die gehören ja dazu.
2: Ja. Okay.
1: Es gibt halt auch Karten, die haben keine Ressourcen oder die sind dann in der vierten Stufe, haben sie keine Ressourcen mehr, sondern sind nur noch Siegpunkte wert. Ähm ja, und so versucht man halt, sich eine möglichst hohe Punktzahl zu erspielen in acht Runden. Also man geht achtmal durch diesen Kartenstapel durch. Da kennt man natürlich irgendwann die Reihenfolge, könnte damit arbeiten, wenn man die Denkkapazität dafür hat, was <lacht> bei mir nicht der Fall ist. Deshalb habe ich da auch noch nicht so richtige Strategien. Ich spiele immer so ein bisschen drauf los und ja, ist ganz lustig. Also das kann man, wie gesagt, ich habe es dann irgendwie sechsmal oder so an dem Tag gespielt und es ist immer so, ja komm, jetzt spiele ich aber doch noch eine Runde. Und ja, ist cool. Gibt's auch irgendwie als Zweispieler, also da sind zwei Decks im Prinzip drin äh, und man spielt's dann, glaube ich, so, ja, schon einzeln und vergleicht man am Ende die Punktzahlen. Also ich glaube, da gibt's nicht viel Interaktion. Hm. Ähm, ja, aber kann man auf jeden Fall spielen.
0: Cool, cool. Wollen, ja. wir, wollen wir mal kurz über Architekten des Westfrankenlandes reden? Das An ist das letzte Spiel Dach auf der Liste, ja. Ja, perfekt. Architekten des Westfrankenreiches, Entschuldigung. Uh, ja. Das hat die, die Franzi gebackt. Mhm. Und um, das haben wir gespielt. Mhm. Es, ist ist ein, es ist ein Arbeitersetzspiel mit sehr vielen äh, Arbeitern, die man hat. Ähm, ähnlich wie bei Stone Age. Und der Clou bei dem Spiel ist aber, weil.
1: So, man hat 19 bis 20?
0: 19 bis 20, okay. Ich, hab hier ich hatte viel.
1: 19, ihr hattet alle 20. Warum? Weil Was? dein
0: Figürchen fehlt. <lacht> ja. Deswegen hast du verloren. Ja, habe ich? <lacht> ich weiß es nicht. Nee. Ich gucke ähm, in die Ratliste. Nee, auf jeden Fall. Ähm, das bei ja, Ich war West besser als ein gewisser Fabsi und ich war besser als ein gewisser Björn. Ja, das war ja keine Kunst. Darauf komme ich ja gleich nochmal zu sprechen. Ähm, okay. Nee, es ist ja, weil so bei bei arbeiter sets spielen ist es ja, die Interaktivität ist bei Eurogames und besonders bei arbeiter spielen halt äh, meistens nur dadurch gegeben, dass man einen Platz jemand anderem wegnimmt und hat sonst wenig Interaktion damit. Also man spielt so nebeneinander her, es ist eher so ein Wettlauf von Punkten. Ein Wettlauf von Punkten ist es hier auch. Ne? Also jeder versucht, äh, am besten ein Gebäude zu bauen und irgendwann in einem guten Moment, wo man viele Gebäude hat und Vorsprung hat, das Ende des Spiels einzuläuten, was man auch ja, teilweise mitgestalten kann, wann das denn kommt. Also es ist nicht fest vorgegeben, nach so und so vielen Runden ist es aus, sondern wenn man auf einem bestimmten Platz ähm, Figuren legt, die dann dauerhaft weg sind, für auch einen Bonus, dann ist, wenn der letzte Platz belegt ist, ist die letzte Runde dran und dann ist das Spiel zu Ende und man zählt dann Siegpunkte. Und muss man dazu sagen, es ist kein Ausscheidespiel, wie so viele Arbeiter setzt Eurogames nicht. Ähm, ja, wir sammeln Siegpunkte. Hm. Ähm, das Besondere an dem Spiel ist, dass die Mechanik, wie man Interaktion hier schafft. Ja, das ist, ähm, ich setze Arbeiter ein und ich kann auf einen bestimmten Platz gehen, um dann Arbeiter auf einem anderen Platz äh, quasi gefangen zu nehmen. Also man kann die eigenen auch wieder quasi so zurückholen. Aber man kann halt auch andere Spielerarbeiter, wenn die jetzt besonders viel auf, weiß ich nicht, Wald gehen und da sich Holz holen und da sind besonders viele, dann ist das lukrativ, sich auf das, äh, ich nehme die Gefangenfeld zu setzen und dann ähm, eine Farbe zu wählen vom roten Mitspieler und die ganzen Arbeiter dann auf meinen eigenen Spielplan zu legen. Dann sind die erstmal, ja, da, weiß ich nicht, in Geiselhaft oder so, wie die das nennen. Ich glaub, mir das ist gefangen Geiselhaft. genommen sind die dann. Ja. Und dann kann man die auf einen anderen Punkt noch überführen in ein Gefängnis, also in ein ja. Gefängnis. Es gibt auch die Möglichkeit, ähm, dass der Mitspieler seine Figuren aus seinem Tableau wieder rausbekommt mit einer gewissen Aktion. Und es gibt die Möglichkeit, dass er dann im Gefängnis seine Leute wieder rausholt. Und ich ja. glaube, ich glaube, es ist sogar so, dass man, ähm, dass man, wenn es ganz dumm läuft, äh, die nicht mehr wieder rausbekommt. Habe ich, meine ich, äh, müsste theoretisch gehen. Haben wir nicht gehabt, aber.
1: Ja, ich habe mich das auch im Nachhinein oft gefragt. Also, ich bin der Meinung, es gibt theoretisch die Möglichkeit, dass du alle deine Arbeiter gesetzt hast und keinen mehr wiederkriegst. Ja, theoretisch glaube ich. Weil du immer einen brauchst, um
0: ja. welche wiederzukriegen. Vielleicht gibt es da eine Sonderregel, die wir dann hätten lesen müssen, aber nach dem Motto, wenn du keine Arbeiter mehr hast, kommen alle aus dem Gefängnis frei oder so. Ich weiß es nicht. Aber theoretisch ja. müsste es möglich sein, ja. lustigerweise. Ja, und genau das ist es bei so einem Spiel, ähm, ich habe die Erklärung gelauscht, mehr oder weniger. Und ich habe dann gesagt, okay, offensichtlich muss man hier, ich habe mir kurz die Siegpunkte-Karten angeschaut, offensichtlich muss man hier ganz viele Gebäude bauen. Das werden wahrscheinlich jetzt alle irgendwie machen und dann wird es einen Sieger geben. Das ist mir ein bisschen zu langweilig gewesen im ersten Ansatz, obwohl das Spiel ähm, im Nachhinein mir schon Spaß gemacht hat. Aber ich habe dann versucht, was anderes zu tun. Ich habe dann versucht... Ähm, andere Wege auszuprobieren, ob das auch sinnvoll ist. Und äh, Spoiler, es hat sich als nicht so lukrativ jetzt herausgestellt, meine Strategie. Aber ja. es war halt lustig, auch mal was anderes auszuprobieren.
1: Ich bin halt immer noch sehr erstaunt, dass es nicht so gut funktioniert hat, weil es sah eigentlich sehr gut aus, fand ich bei dir. Du hast irgendwann so eine Maschine gebaut. Also es gibt halt diese Ansehensleiste. Ja, genau. Ähm, es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, was ist das? Steuerhinterziehung zu betreiben. Dann kriegt man aus einem gewissen Haus, das auf dem Feld ist alle Münzen, sinkt aber im Ansehen.
0: Das ist, wenn man irgendwo was bezahlt an Geld, gibt es zwei Arten von Geld, die man abgeben muss. Einmal muss man es dann generell ja. an der Bank abgeben und einmal muss man es dann als Steuern auf den Steuerort legen. Ja. Und wenn man im Ansehen aber so weit gesunken ist, dann braucht man keine Steuern mehr zu bezahlen, dann werden einige Aktionen halt billiger ja. und man muss die Steuern halt nicht mehr quasi abführen, wenn man eh Abschaum ist. Und genauso darf man dann aber ähm, die Aktion hier am, was weiß am an der Kathedrale mitbauen oder sowas. Also das, was wo man Ansehen für ja, braucht, ja. darf man dann nicht mehr machen. Genau. Und umgekehrt, wenn man ähm, im Ansehen gestiegen ist, darf man nicht mehr ähm, auf den Schwarzmarkt gehen, glaube ich, war es, ne? Genau. Die zwielichtigen Sachen machen. Ja. Und ich habe halt überlegt, okay, ähm, ich gehe dann mal voll auf den Schwarzmarkt und hole mir dann auch ähm, Helferkarten die genau das bedienen und Sachen auf dem Schwarzmarkt billiger machen oder so, dass ich auch keine, nicht mehr so viel Ansehen verliere. Also ich bin voll auf den Schwarzmarkt gegangen im, im Grunde mit meinen Helfern und habe das dann so versucht zu spielen. Aber ich glaube nicht, dass das eine erfolgversprechende Strategie ist im Nachhinein. Ich glaube,
1: wenn du früher umgeschwenkt hättest, hätte es vielleicht funktioniert. Hm. Also das hat bei dir zumindest von der Ansehensleiste ja besser funktioniert als bei mir. Ich habe mir ja den Fehler gemacht, ich habe das Ne, du hast so ein Spiel am Anfang noch nicht komplett verstanden. Du suchst mhm. dir am Anfang irgendwie von drei Gebäuden oder so. Das ist ja auch so ein Drafting in der ersten Runde. Ja. Oder von fünf Gebäuden suchst du dir eins aus, gibst weiter und ich glaube, bis du drei hast. Und ich habe halt am Anfang auch gesagt, ich gehe jetzt voll auf diese Ansehen, ist mir egal. Ich will auf jeden Fall eigentlich im ersten Zug die Steuern hinterziehen, also mir da mich da frei bedienen. <lacht> und ähm, wollte auch das Ding gehen. Ich war aber irgendwann halt und ich habe mir halt die Karten so schlecht ausgesucht, weil ich habe nicht verstanden am Anfang, dass du halt erstmal eine ganze Weile brauchst, bis du überhaupt Gebäude bauen kannst. Und als ich dann so weit war, dass ich Gebäude bauen konnte, war ich vom Ansehen schon so weit unten, dass ich diese Gebäude, die ich mir gekauft habe, um im Ansehen zu sinken, nicht mehr bauen wollte. Mhm. Weil ich weiß nicht mehr, was es ist, aber wenn du zu tief im Ansehen sinkst, dann kriegst du auch noch äh, ja Mali. Ja. Okay. Ähm, die auch ordentlich sind also da, da will man eigentlich schon nicht mehr sein und äh, das war bei mir der große Fehler, deshalb hat es bei mir dann irgendwann nicht und ich habe dieses Umschlagen auch nicht so geschafft und ich habe diese, was sind das, Azubis oder was das da waren, da unten rechts ja, wie, auf dem Feld, diese die ja, Charaktere Helfer, ja. ja. die habe ich auch ein bisschen vernachlässigt zu Beginn also die können glaube ich auch wesentlich effektiver sein als ich das gemacht habe
0: um, ja, und ich, es gab noch diese Schuldscheinmechanik, dass man irgendwie Schuldscheine bekommen kann, die ja. man auslösen muss. Und wenn ja. man die aber auslöst, gibt es einen Bonus dazu. Um, da hatte ich dann auch so ein bisschen noch mit drauf gespielt, dass ich dann besonders viele Boni kriege, aber ich konnte dann auch nicht mehr genug Schuldscheine auflösen und die haben dann am Endeffekt auch nicht so genug Siegpunkte gemacht, als hätte ich äh, Gebäude gebaut. Also ist ja, aber Gebäude da hatte bauen. ich zum
1: Beispiel ein Gebäude, was mir dann pro ausgelöstem Schulstein nochmal extra Punkte ja. gegeben hat. Das hat mich so ein bisschen am Ende gerettet, muss ich, muss ich sagen.
0: Ja. Aber die Leute, die Konservative darauf gespielt haben, dann wirklich gut zu sein und dann die Kathedrale mitzubauen und Gebäude vor allen Dingen zu bauen, viele Gebäude zu bauen, die haben dann auch am Endeffekt gewonnen, ne? Ja. Ich war es, ne?
1: Franzi hat ordentlich gewonnen mit äh, warte, wo ist es? Also 54 Punkte hatte so glaube ich. Du hattest 30, ich hatte 36, nee, du hattest 26, ich hatte 34 oder so. Wo ist es denn?
0: Und ich habe dann, glaube ich, irgendwann, es gab Es gibt nur eine höchste Anzahl ja. von Helfern, die man haben kann. Und ich hatte dann, glaube ich, einen drüber. Aber das ja. hat, der hat auch gar nichts gemacht. Den hätte ich dann einfach nicht gekauft gehabt. weil Den habe ich okay. gar nicht benutzt, den einen. Insofern macht das keinen Unterschied. Aber es war so nur so, zur Vollständigkeit halber. Es hat ja. mir aber, ähm, ich würde es wieder spielen. Also es hat wirklich Spaß gemacht.
1: Ich auch. Also das ist halt so ein Spiel, wo du auch erstmal alles gesehen haben musst, um es zu verstehen. Zumindest einmal, ja. Ja, Ja, und äh, also jetzt würde man es wahrscheinlich auch erstmal anders angehen. Also man hat die Mechanik natürlich viel mehr drauf. Ist auch gut, dass du dann so auf dem Schwarzwack gespielt hast, weil dann hat man das auch mal gesehen. und genau. so, Wie das genau funktioniert und was das für Vor- und Nachteile haben kann. Um, ja, ich denke, da, also man hat auf jeden Fall viele Möglichkeiten, diese, diese ganze Gefangennehmmechanik, ich finde sie unfassbar unthematisch. <lacht> um, aber sie ist halt ziemlich gut. Also das ist schon so, das kitzelt dich so. Das will ich nochmal spielen, da will ich nochmal ein bisschen was ausprobieren. Das ja. muss man noch irgendwie optimieren können.
0: Was ich da, also das einzige und negative ist würde ich sagen, ja okay, für mich, äh, es scheint wirklich, ähm, Gebäude bauen scheint die Strategie zu sein, die du fahren musst, würde ich jetzt ähm, im, nach dem ersten Eindruck, vielleicht täusche ich mich da, aber ich habe jetzt wirklich die Schwarzmarktstrategie so weit ausgereizt, dass ich wirklich die besten Synergien, die besten Helfer hatte, dass man alles aus dieser Schwarzmarktstrategie rausgeholt hätte und es hat halt nicht, äh, es hat überhaupt sich nicht ausgezahlt, deswegen vielleicht als Teilstrategie, wenn man zufällig das hat, aber genau, Gebäude bauen und äh, an dieser Kathedrale oder an diesem ansehen Gebäude ja. mitbauen ist würde ich jetzt sagen die die überlegene Strategie erstmal aber so ein guter Verlierer ist der, der Nein hat
1: das, er hat es perfekt gespielt aber er hat verloren
0: <lacht> nein es hat es hat ja Spaß gemacht es war ja, ja. gut <lacht> muss aber noch mal erwähnt werden nein ich habe dieses Schwarz ich glaube nicht dass ja man ja das hast du perfekt gespielt und du hast trotzdem <lacht> verloren und das Ärgert dich? Nein, das ärgert mich nicht. Nein, 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 <lacht> gar nicht. Es ist halt. Äh, ja, du findest es ein
1: bisschen langweilig, dass das bauen.
0: <lacht> das, das klingt ist, so ja, negativ. Das okay. das es ist
1: halt Architects of the West Kingdom. Es kommt ja, ja jetzt genau. irgendwie. Habe ich gehört, Paladins of the West Kingdom ist das
0: nächste. Was jetzt nächstes Jahr.
1: Ich werde auf jeden komm. Fall
0: Paladine bauen. Ja. <lacht> Alles andere scheint. <lacht> ja, das war, das war aber lustig.
1: Ja, und danach haben wir noch Kneipenquiz gespielt, vier
0: Runden. Kneipenquiz, das macht Spaß. Kooperatives Quizen mit einem Ach. taktischen Bieten-Element. Und jeder kann mal glänzen. Ich habe bei den ja. Filmfragen geglänzt.
1: <lacht> okay.
0: Jetzt
1: muss ich mal gucken, was ist das hier? Ja, ich kann jetzt wieder nur noch Timeline gehen. Dann haben wir danach die Woche, da warst du nicht dabei, haben wir eine Runde Highscore gespielt. Kenn ich nicht. Äh, ja, habe ich ja eben schon mal gesagt, dieses 8-Bit-Lookige, also wir haben aber auch schon mal drüber gesprochen, dieses oh. im 8-Bit-Look, dieses also in der ersten Folge. Ähm, mit den Würfeln, die deine Charakterwerte äh, darstellen und wo du unterschiedlich viele Würfel von verschiedenen Farben hast. Ja, äh, ja. Und so weiter und so fort. Ähm, das war der Freitag danach, da war nicht so viel. Dann war ich am Samstag bei dir auf dem Geburtstag. Ich hatte Geburtstag. Und nicht du, aber einer deiner Sprösslinge. Ah, ah und ja, ja, ja. da haben wir, ich habe das jetzt nur auf Englisch hier, wie hieß dieses mit diesen Mundklammern? Speak out heißt das auf Englisch?
0: Mit Den Mundklammern? Oh, uh, keine Ahnung.
1: Ja, man kennt das ja, man setzt sich diese, diese durchsichtigen Klammern in den Mund, so dass man die Zähne halt sehr präsentiert und dann, äh, ja, muss man halt, ich Sätze aussprechen und es ist ein Teamspiel und äh, das eigene Team muss dann eben erraten, was man da auf der Karte stehen hat.
0: Ich habe lustige Fotos gemacht. Oh Gott. Ja. Oh
1: Gott. Ja, es ist nicht so gut angekommen.
0: Nee, aber es war nur... Mein Teampartner hat relativ schnell aufgegeben. Aber es muss, man muss dazu sagen, es war auch in einer großen Runde, wo auch noch Partygäste waren. Ja, ja. Familiäre Atmosphäre. Ja, das ist, weiß ja. nicht, nicht unbedingt die beste Umgebung für Spiele.
1: Naja, das hat mich dann aber eine Runde später bei Star Realms auch nicht gestört. Die du gewonnen hast. Natürlich, haus hoch, das war wirklich ein krasser Sieg. Und dann habe ich das erste Mal Keyforge gespielt. Ja. Ich glaube, das war mit den Starter Decks, oder?
0: Ja, ich glaube die erste nicht Runde mit den Starter Decks ja. aus der Starterbox.
1: Das auch so, in dieser Party-Atmosphäre hat mich das auch gnadenlos überfordert. <lacht> Kann man nicht anders sagen. Es ist halt schon sehr viel. Also, es ist ja dieses Unique-Game, ähm,
0: Von Asmodi, Fantasy Flight. Ja.
1: ja. Das Gute von den beiden Unique-Games offensichtlich, äh, dass eben, das, also, ne, mein, mein Ding, als ich das erste Mal von diesen Unique-Games gehört habe, war halt immer okay. Aber das ist jetzt irgendwie euer USP, also euer Unique Selling Point, ist, dass es unique ist, das ist mir halt zu wenig. Ja. Also das ist halt, das macht ja, weiß ich nicht, das macht's vielleicht irgendwie interessant, aber das macht ja kein Spiel gut in irgendeiner Art, Form oder Weise. Einfach nur, dass es einzigartig ist. Ähm, ja, aber Keyforge ist, also ich habe es jetzt dann irgendwann nochmal gespielt, aber auch noch nicht viel. Ich hab aber danach irgendwann auch ein eigenes Deck mal geholt, um es mir mal anzugucken und also ich sag mal, es ist für mich gefühlt erstmal ein solides Spiel. Ähm, ich habe es sehr schnell mit äh, Hearthstone verglichen, weil das halt das Spiel ist, mit dem ich es vergleichen kann. Ne? Du bist dann natürlich sofort eingeschritten und hast gesagt, es ist auch viel Magic. Äh ja,
0: es ist halt vom Entwickler von Magic, ne? Also von ja. Richard Garfield, der Roborelli. King of Tokyo und sowas gemacht hat und dieses Bunny Kingdoms zuletzt und ja und halt dieses ich habe ein Interview mit dem ähm, mir dazu angeschaut und es war halt ähm, er hat halt diese Idee anscheinend zuerst gehabt von diesem Unique Game, mhm. dass jedes Deck anders ist und dann hat er auch bei seinem alten Magic Kartenhersteller Katamundi angefragt ob die sowas technisch umsetzen können weil es ist ja schon im Produktionsprozess drin jedes dieser Decks muss einen einzigartigen Rücken haben also es sind dann nur, weiß nicht wie viel sind das, 37 Karten und die 36,
1: müssen, ja, plus ja, die Dingskarte. Genau. genau, das war aber auch so ein Ding, was ich lange nicht verstanden habe. Also dafür musste ich es erstmal sehen, weil für mich war das immer so, okay, das ist ein Deckbilder, also mit einem fertigen Deck, aber meine Deckweise war halt, was hindert mich jetzt daran, mir einfach fünf Decks zu kaufen und die besten Karten da draus zusammenzustellen. Und der Kniff ist ja eben genau das. Jedes Deck hat einen eigenen Namen und dieser Name steht auf jeder Karte auf dem Rücken drauf.
0: Und vorne übrigens auch. Okay. rechts. Okay. Ja, ähm, tatsächlich. Und halt dieser Produktionsprozedur, dass man, es wird ja dann auch mit Computeralgorithmen auch äh, die Decks zusammengestellt und da gibt es halt dann tatsächlich bessere und schlechtere Decks und die wollen das dann irgendwie balancen mit diesem, dieser Kettenmechanik, dass man äh, mhm. quasi weniger Handkarten am Ende des, zu der Runde hat. Ansonsten ist es halt, also es ist ein gestreamlinedes magic viel seichter. Um, ja, aber magic. halt auch weniger
1: aufwendig. Also für und, mich ist es eigentlich perfekt, weil bei ja, die diesem Deckbuilding, bei so magic spiel was mich halt stört, stören würde, wenn ich den mal spielen würde, hm. wäre, es gibt ja wie gesagt Hearthstone, das hat man, habe ich halt mal ein paar Stunden gespielt und bin dann irgendwann auch wieder ausgestiegen, weil dieser Deckbuilding-Kram, der ist mir halt zu viel. Also hm. ich habe da gerne feste Größe, das, deshalb mag ich halt Star Realms auch so, weil du hast es gibt ein festes Deck, das ist nicht mal dein eigenes, aber beide bedienen sich aus derselben, aus derselben, aus aus demselben Ursprung von Karten pro Spiel. Und das Keyforge ist halt perfekt. Also es ist halt, du hast dein Deck und das ist ja irgendwie auch eine der Ideen dahinter. Nicht, dass du irgendwie 22 Deck kaufst und dann mit dem Besten spielst oder so, sondern du hast dein Deck und versuch halt einfach mal, das bestmöglich zu spielen.
0: Hm. Das finde ich sehr spannend. Und Gucken, ob das wirkt. Also es gibt ja dann zufällige, seltene, wie bei, bei so Sammelkartenspielen, ähm, gewöhnliche, seltene, rare Karten und dann noch ein paar Spezialkarten. Und ja, die Sache ist die, wenn das Ding voll ist mit 5, 6, 7 raren Karten und du hast ein Deck, wo halt nicht so viele rare Karten drin sind, kann das trotzdem besser sein, weil die Synergien einfach besser sind von den ja. zusammengestellten Häusern. Weil jedes Deck besteht ja aus... Drei von sieben Häusern, viele sagen sechs, das sind aber sieben Häuser tatsächlich. Ähm, das liegt aber auch daran, weil im Grundspiel halt äh, drei und drei sind, aber äh, es gibt sieben Häuser. Ja. Auch wenn viele das falsch da sagen, super viele Leute sagen das falsch, dass es nur sechs Häuser gibt. Nein, es sind sieben. Und daraus werden halt immer drei Häuser mit jeweils zwölf Karten dann in, in deinem Deck. Und ja, und die, es gibt kein Ressourcensystem, also du kannst. Äh, Du musst nicht irgendwie ein Mana zahlen oder zwei Mana zahlen für die stärkeren Karten. Nein, es gibt, ähm, du sagst bestimmt eins dieser Häuser und nur davon darfst du Karten spielen und nur davon darfst du Dinge aktivieren. Es mhm. kann also sein, du hast immer ziehst immer auf sechs Karten auf, es sei denn, du hast Ketten, dann ziehst du auf weniger Karten auf und dann sagst du, okay, ich habe jetzt hier vier Karten von dieser einen Fraktion, dann sage ich mal diese Fraktion, weiß ich nicht, Maß Mars, Mars an und dann spiele ich nur Maßkarten. Und nächste Runde habe ich halt die Mars-Karten draußen liegen und ähm, ich habe halt andererseits dann äh, auf der Hand andere Karten, die ich spielen will. Oder will ich dann doch lieber sagen Mars, um mit den Karten, die ich draußen liegen habe, zu agieren. Es kann halt sein, dass ich auch keine neuen Kartenspieler, einfach weil ich die Karten, nicht die draußen habe, agieren möchte. Was kann ich machen, wenn die draußen sind? Es gibt Kreaturen, Artefakte und Einmalbenutzkarten, Zaubersprüche. Und ich möchte Ember sammeln. Wir müssen vielleicht die Mechanik nämlich erklären. Ja. Ich möchte Ember sammeln, das ist so Ether Ember mit so einem AE. Ich glaube, Richard Graffit mag das, das hat er in Magic schon ein paar Mal benutzt. Ether karten ähm, Das ist die Ressource darin. Und wenn du sechs davon auf deinem Stapel liegen hast, am Anfang der Runde, dann musst du einen Schlüssel schmieden. Wenn du drei Schlüssel geschmiedet hast, hast du das Spiel gewonnen. Du hast also keine Lebenspunkte, die du dem Gegner runterhauen willst, sondern du musst quasi Ressourcen sammeln, um dann einen Schlüssel zu schmieden. Der Hintergrund ist halt sowas von marginal, das ist einfach nur generisch lang, ja, was heißt langweilig, aber es ist einfach, es interessiert nicht, also Hintergrund pff, kannst du weglassen, das ist nicht sonderlich tief und sonderlich thematisch, meiner Meinung nach. Ja. Ähm, du wirst halt also sechs Ember immer sammeln, kannst auch mehr sammeln, aber wenn du sechs hast, musst du schmieden. Ähm, du kannst das dann machen, indem du äh, einfach deine Kreaturen ernten gehst, dann kriegst du immer einen. Das ist so eine generische Aktion, die du machen kannst. Oder halt durch andere Karten-Ausspiel-Sachen. Es gibt einige Karten, die besonders schwach sind vielleicht. Die haben dann, äh, die geben dir auch sofort ein Ember. Das steht dann da drauf noch. Das ist so als Balancing wahrscheinlich auch gedacht. Okay, die gibt dir so ein Ember direkt. Naja, ja. und dann kannst einige Fraktionen von diesen, die du haben kannst, die Schatten zum Beispiel, die stehlen dem Gegner oft das Ember oder verstecken das und andere Fraktionen ziehen dann eher Karten, andere haben Kreaturen, die auf eine gewisse Art funktionieren. Generell scheint es so, dass man viele Kreaturen haben will in seinem Deck. Das scheint gut zu sein. Ähm, je mehr Kreaturen, desto besser. Und äh, ja, es gibt dann wirklich ein paar Synergien, so ein paar Bombenkombos, die man dann anscheinend raushauen kann. Ähm, was ein bisschen schade ist, das ist aber genau wie bei Hearthstone. Die Interaktion ist nicht wirklich da. Also wenn ich meinen Zug habe, dann macht es Spaß. Wenn ich aber dich spielen sehe, dann habe ich halt muss ich halt warten und kann nichts machen und du kannst alles machen. Also insofern gibt es außerhalb meines Zuges keine Interaktion. Mit ja, dem aber ich halt.
1: sag mal, gerade da drin kommt ja wieder dieser unique faktor rein. Also wenn man so ein bisschen Spaß daran hat, vielleicht sich auch anzugucken, was der andere macht, dann ist es vielleicht ein was für ein äh, gibt's ja, kann ja auch ein gewisser Reiz drin liegen. Aber ich habe auch schon, also das zweite Spiel, was ich Keyforge gespielt habe, da waren wir ja irgendwann beide so gelangweilt.
0: Und da waren wir da ganz froh, dass wir abbrechen mussten. Ja. Ja, ich finde es halt spannend, dass es ähm, dieser dieser diese Algorithmen. Insofern, wie werden die wieder wie, wie werden die Mechaniken gebrochen? Es gibt ah. ja ähm, die Namen allein finde ich lustig. Ich habe jetzt fünf Decks. Zwei aus dem Grundspiel und noch drei weitere geholt. Das, das reicht mir jetzt auch erstmal. Eins würde ich vertauschen, weil mir das unspannend erscheint. Und ich habe, weiß nicht, so eine Kombination von Häusern, die ich gerne sehen würde. Aber ich habe jetzt auch keine großen Ambitionen und ich sehe das auch nicht als Turnierspiel. Wenn dann äh, dieses Sealed-Format spielen. Äh, ja. also, es gibt halt Leute, die die vielleicht das gerne turniermäßiger spielen würden. Aber ich weiß nicht. Wenn das Deck halt zu gut wird, wird das irgendwann halt genervt und man darf es gar nicht mehr spielen. Ja. Insofern, ja.
1: Ja, aber da gibt's für mich wieder so 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 eher spannende Turnierformen. Also, ich habe einen Podcast gehört mit dem Erfinder von äh, Discover, dem anderen Unique-Spiel. Corey? Corey, Corey yeah. Ich weiß es gerade nicht. Und der hatte auch ein bisschen, da ging es natürlich um die Unique Games, da ging es natürlich auch um Keyforge und der hat zum Beispiel auch damals irgendwie gesagt, er hat schon von Turnieren gehört, wo dann jeder sein schlechtestes Deck mitbringt, sein seiner Meinung nach schlechtestes Deck und das dann einfach wem anderen gibt. Hm. Und dann spielt man gegen sein eigenes schlechtes Deck und gewinnt vielleicht wieder einen neuen, neuen Blick da drauf. Und solche Sachen finde ich Oder man merkt, wie, wie
0: schlecht man eigentlich in dem Spiel ist. Ja, kann ja sein. Also, ne, wenn du
1: sagst, das ist ein schlechtes Deck, aber dann okay, dann der andere spielt halt irgendwie besser. Vielleicht lernst du was, wie du dein Deck besser spielen kannst. Vielleicht merkst du, okay, das liegt mir vielleicht einfach nicht irgendwie so. Also ich finde, also ich finde es halt schon interessant. Einfach so, es kostet ja. irgendwie, ein, so ein Deck kostet zehn Euro und äh, das kann man mal investieren, wenn man sich das angucken möchte. Gut, ein Deck bringt dir nichts, du brauchst schon noch ein zweites und einen Mitspieler. Ähm, ist dann halt die Frage, wie sinnvoll die Starterbox ist. Da gibt es, glaube ich, auch viele Diskussionen drüber. Da sind halt so, diese Keys sind da drin, diese Ressourcen sind da drin, ähm, diese diese Kettenkarten sind da drin. Man
0: äh, kann auch äh, ja. Rosenkohl nehmen.
1: <lacht> ja, oder oder sowas, genau. Man kann eigentlich alles nehmen. Also wenn man, äh, ja, ja. Und einigermaßen großen Spieleraushalt, dann findet man schon was. Es ist halt immer die Frage, ob man das möchte oder ob man es so spielen möchte, wie es gedacht ist. Oder, 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 oder.
0: oder die, die Drittparteien, äh, die Dritthersteller machen auch so edlere Ressourcen. Das haben wir auch schon gesehen jetzt dazu. Ja. Und es ist halt so eine... So eine 9,99 Euro ist halt sowas, was du, im, im wenn du zufällig im, im Laden bist, dann siehst du, ach komm, dann nehme ich nochmal eins mit, vielleicht ziehe ich ja einen lustigen Namen oder so. Ja. Das ist halt dieses... Genau so eine, so eine Schwelle von, von, Geld, wo du sagst, okay, es ist wie ein Booster Pack, weil du weißt nicht, was du bekommst. Und dann nimmst du noch mal eins mit, kann ich mir gut vorstellen, dass die Gefahr ja. recht groß ist.
1: Aber es ist jetzt also wie gesagt, ich habe mir ein Deck gekauft, ich habe es noch nicht einmal gespielt und ich verspüre jetzt auch nicht den Drang, dann mir noch eins zu kaufen, weil wie gesagt, ich will mir erstmal angucken, was ich da habe. Also es ist jetzt, ich glaube, das ist halt immer auch so ein bisschen Veranlagung, wie du ja. selber drauf bist.
0: Und dann gibt es natürlich ja. die Leute, die ähm, irgendwie diese, es gibt wohl von einer Fraktion, gibt es die die vier Reiter der Apokalypse. Mhm. Ja. Und äh, wenn du dann einen hast, hast du die anderen drei auch noch drin und die haben Synergien miteinander und wenn die, die machen schon das Deck relativ stark und da werden dann anscheinend kurzfristig auf Ebay horrende Preise dafür gezahlt, weiß ja. ich nicht.
1: Aber du hast nicht immer alle vier. Es gibt da irgendwie Decks mit zwei nur oder so. Also ja, echt nicht? Ja.
0: Ich glaube, mit zwei Sets habe ich schon mal auch schon mal gehört, dass du quasi acht Reiter hast. Das habe ich auch schon äh, mal nicht gehört. Nee, nee, aber es gibt auch Decks mit nur okay. zwei. Also, Krass. Ich ja. dachte, wenn eins drin ist, würden dann immer alle vier drin sein. Aber gut.
1: Ja, das würde jetzt irgendwie auch dem... Ja, wie auch immer. ...dem Ganzen widersprechen. Ja, okay. Das zu Keywatch kurz. <lacht> kurz. <lacht> So, und dann sind wir schon wieder, also bei mir, ne, nach meiner Ausstellung, sind wir dann schon wieder eine Woche weiter beim nächsten Spielabend. Äh Looney Quest.
0: Looney Quest. Ich, das ist dieses lustige kleine Malspiel, ne, wo man so ja. ein ein Jump and Run Level hat und dann muss man ähm, mit einem auf einer weißen Folie dann die entsprechenden Linien oder Kreuzchen machen und dann legt man diese Weise, diese Folie auf. Das eigentliche Level und guckt dann, ob man irgendwo gegen gestoßen ist, ob man getroffen hat, ne? Das ist so ja. das Grundspiel. Das könnte ich mir als Trinkspiel vorstellen. Wie Looping Louis.
1: Okay. Nur ein ein Looping. Ja, vielleicht eine. macht man Looping. Ja, es ist nicht so. Ja, es geht. Also es ist, so, es ist schon ganz cool und ich finde es jetzt nicht mega anspruchsvoll, aber man muss sich schon konzentrieren. Aber man kann es schon relativ gut hinkriegen. Aber wahrscheinlich ist es
0: ein Kinderspiel, oder?
1: Ja, irgendwie wahrscheinlich schon. Und es gibt halt noch so gewisse Mechaniken, womit du Gegner das erschweren kannst. Also wenn du über bestimmte Symbole auf dem Plan dann gezeichnet hast, dann kriegst du, ja, Bonus-Dinger, Bonus ähm, die du dann zum Beispiel auch wem anders hinwerfen kannst, äh, der dann irgendwie ein Plätzchen auf seinem Stift balancieren muss oder du wirfst einfach irgendwie ein Plättchen auf dessen äh, Folie also, und er muss dann drum rummalen. Ja. Darf das nicht berühren. Also da, da gibt es schon auch noch so ein paar lustige, kleine Kniffe. Ist, ist auf jeden Fall, ja. Nettes oh, Spiel.
0: Ja. Ja, habe ich auch schon ein paar Mal in verschiedenen Konstellationen gespielt und gefällt mir. Guter Kauf. Ja.
1: Und danach haben wir noch ein Spiel mit Stiften gespielt, die man wieder wegmischen kann.
0: Just One. Just One. Ja, interessantes Spiel. Auch so eins der der Highlights von der Messe, würde ich sagen. Ne? So ne? Was man auf der Messe so und alle an wo dann immer alle dachten oh, diese unique games also das discover gab's ja nur wäre so das highlight aber anscheinend sind es die party games die diese letzte spielemesse ausgemacht haben
1: ich habe da auf der messe nichts von mitbekommen nur im nachhinein von deiner anderen podcast partnerin ja und dann habe ich mir irgendwann besorgt und ja dann haben wir's gespielt ähm, schönen gruß also, an
0: meine andere podcast partnerin
1: Die marina schönen gruß nein ich muss aufhören damit. verdammt äh,
0: ja, yeah, just one. Äh, ich schüttel den Kopf und rolle die Augen. In Vertretung.
1: Und ich sehe es und es ist nichts passiert. Okay. Hallo? Also, also jeder hat ein kleines Plastikbänkchen, auf dem man halt mit einem wegbesparen Stift schreiben kann. Dieses Plastikbänkchen hat vorne eine Einkerbung und es geht der Reihe um. Man sieht Karten von einem Stapel, da stehen Wörter drauf. Fünf Stück an der Zahl, Derjenige, der zieht, darf sich die Karte nicht angucken. Der stellt die halt so vorne in sein Bänkchen, dass sie da hält und alle anderen es sehen können. Und die anderen schreiben dann auf die Rückseite ihres Bänkchens einen Begriff, um dieses Wort zu lösbar zu beschreiben. Ja. Der Trick ist aber, wenn alle aufgeschrieben haben, wenn alle diese Wörter verglichen. Dafür muss der Ratende seine Augen schließen oder sich umdrehen oder was auch immer. Er darf es auf jeden Fall nicht sehen. Und alle Wörter, die gleich sind oder also den gleichen Doppelte. Wortstamm haben ja genau, oder halt sehr nah beieinander sind vom Wort, die werden dann verdeckt.
0: Also quasi sind raus.
1: Genau. Konnte die ja darf hin. der Ratende nicht zu Gesicht bekommen. Und äh, ja, das ist es auch eigentlich schon. Dann darf derjenige, der rät, darf raten. Und entweder, also er, er muss nicht, aber er darf. Und wenn er es richtig errät, ist es richtig, dann kriegt er die Karte. Wenn er es falsch errät, ja geht eine Karte zurück in die Schachtel plus eine zusätzliche. Oder er verzichtet einfach aufs Raten, weil er sagt, äh, Moment, ich habe überhaupt keine Hinweise. Ich habe wohl alles gedoppelt oder es ist nur einer und es ist mir zu wenig. Äh, ja, und das ist das ganze Spiel.
0: Und ähm, es ist voll kooperativ. Ja. Und äh, irgendwann sagt man, ach, lass uns doch einfach so noch ein bisschen weitermachen. Ja. Ja, es macht tatsächlich Spaß. Also, es ist wirklich unterhaltsam. Und es ist ein bisschen entspannter als ein, weiß ich, was ein Codenames, wo man immer ruhig sein muss oder immer das gegnerische Team irgendwie dran ist und so. Ja, aber finde ich nicht so richtig. Also, ich sage nicht, dass es besser ist, ich sag nur, dass es ruhiger ist. Nee, darum geht
1: es ja auch gar nicht. Aber also bei mir ist hatte, ich hatte dann zum Beispiel relativ schnell das Gefühl, weil wir dann, oder die Ratenden, und da schließe ich mich ja nicht mal aus, äh, dann immer relativ lange auf die Sachen guckst und ähm, dir was überlegst. Ich finde halt relativ langweilig, einem zuzugucken, wie er in seinem Kopf versucht, irgendwie das zu erraten. Da finde ich Codenames halt, ne, von dieser ganzen ja. sozialen Komponente und dem anderen dabei zugucken, weil die müssen ja miteinander reden, das finde ich spannender. Ja. Äh, und dann kann man da auch noch reinreden und so und das finde ich spannender. Das kannst du da natürlich nicht, weil es ja kooperativ ist und du ja irgendwie auch willst, dass das er rät und da ja auch der Witz liegt und äh, das ist für mich persönlich so das, ja. was ich
0: als als größtes Minus an dem Spiel sehe. Also du schreibst den Begriff auf und dann kannst du eigentlich den rumdrehen und dann nicht ja. zurücklehnen erstmal und gucken, wie der das dann macht. Und ja. dann mal sagen, das ist doch logisch, ich würde das sofort lösen. Ja, ja, klar. <lacht> kannst du machen. Nee, naja. <lacht> Nein, nein, aber das denkst du dir dann dabei. ne? Und dann kannst ja. aber, aber ich sag, das ist so ein, so ein relaxtes Spiel, wo du dann halt währenddessen dann trinkst du was, isst du was, knapp du Also Das ist schon so ein Art Absacker. Und ja, äh, ja. also doch, kann man gut spielen weniger ja, ja. Stress als Codenames und du bist weniger lang gebunden, weil du kannst jederzeit dann wieder aufhören oder noch einfach eins weitermachen. Ja, kannst du ja bei Codenames auch? Ja, gut, aber dann sagst du, willst du irgendwann ein Team haben, was gewonnen hat nach einer gewissen Runde oder so, bis ja die Partie zu Ende. Ja, hat. ja gut. Aber der Einstieg ist, ist so eng, haben wir es nie gesehen. Oder du kannst halt neue Leute ähm, einfach einsteigen lassen, geht auch relativ leicht. Die stellen sich einfach hinter den, der raten muss und kann dann mitraten
1: ja. für sich. Ja. ja, ja. Ja, geht so einiges. Äh, also es ist für bis zu sieben Spieler. Also es sind sieben Täfelchen drin. Im Prinzip braucht ja immer der, der rät eigentlich keins, aber dafür ist halt vorne diese Kante drin. Also man könnte es theoretisch, wenn man irgendwie anders die Karte hinstellt, auch zu acht spielen, sage ich mal. Man kann sich zwei Spiele Bettchen kaufen. Weitergeben.
0: Ja, ich auch schon genau.
1: Ja, dann geht es halt bis zu 14 und so weiter und so fort.
0: Irgendwo auf Twitter habe ich ein Bild gesehen von Leuten, die das wirklich fast voll gespielt haben, zwölf Leute oder 14 Leute, und mhm. die hatten keine Doppelung in einem ja, Begriff. Das war schon sich ja, auch vor. ja, das ist halt so ein, so ein auch so ein, das ist halt so ein so ein bisschen
1: mindfuckig. Also dass man man, man will es ja irgendwie einfach beschreiben, ja. aber man will es dann nicht zu einfach beschreiben, weil man denkt, die anderen machen das dann auch, ne? wenn der dasselbe Wort schreibt,
0: dann ist es halt raus. Ja. Und das ist so. Zum Beispiel hat man das mit dem Begriff Pool und dann ist das Offensichtliche zum Beispiel Wasser für die meisten. Aber schreibe ich jetzt wirklich Wasser hin? Weil das hat vielleicht auch jemand anderes, der so denkt. Oder vielleicht denkt da auch gar keiner ran und vielleicht ist es für die anderen offensichtlicher, ja, weiß nicht, Badehose oder, oder Sonnencreme zu haben. Oder, ja gut, Sonnencreme ja. und Swimmingpool oder pff, Stöpsel. Was <lacht> weiß ich. Und dann, ja. Oder Cocktail. Swimmingpool ist auch ein Cocktail. Mhm. Ja. ja. Und sowas überlegt man, dann bin ich dann, man könnte ihr dann theoretisch sich absprechen und sagen, okay, ich bin immer der, der den Filmbezug macht, so irgendwie was, aber das ja, cool ist, ist schon wieder die Frage, wie kriegst du deinen Filmbezug hin?
1: Ja, und es ist dann halt immer so das Ding, und dann ärgerst du dich am Ende halt, dass keiner das einfacher aufgeschrieben <lacht> hat, weil natürlich alle so denken und dann wird halt wieder schwerer für den, der es raten muss. Also es ja, ist, ist schon, das ist schon das ist, lustig. Das ist schon eine ja.
0: lustige Komponente, genau. Doch, doch, klare ja. Empfehlung. Jo. ja ja Oh. Ja. Ich habe noch mehr. So ist das nicht. Ja, bitte. Ich habe nur noch kurzzeitig äh, nochmal Star... 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 Munchkin gespielt. Star Munchkin. Okay. Mit Masern, Tasern, Lasern mit neuen Leuten, äh, die vorher eigentlich noch nie wirklich mh, bessere Brettspiele gespielt haben. Ähm, war interessant, das mal wieder zu spielen, weil das habe ich irgendwie aus meiner Grabbelkiste rausholen müssen. Ja. Für diesen Anlass. Und äh, ja... Das Spielprinzip ist ja einfach bei Manchkin und bei Star munchkin und bei allen 100 Varianten äh, Level Ach, 10. Schummel, was das Zeug hält. Das ist nie, so wie du das <lacht> gespielt hast, ist es falsch. Das heißt, nein. Du hast mir das
1: beigebracht. Nein, 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 nein. Du hast
0: T-Shirts, wo irgendwelche Sonderregeln draufstehen. Ja, das ist aber. Ja. So wie du das da gespielt hast mit dem mit dem Schummel geht nicht. Ein T-Shirt zu haben ist vollkommen Sport. legal. Da darf man mehr Karten ziehen. Ja, ist, ja, das ja, steht ja. in den Regeln. <lacht>
1: Ja, In Region heißt. steht, wird man ein T-Shirt hast das. Ja, klar.
0: Ja, das steht da. Du kannst ja auch ein Lesezeichen haben und das dann zerreißen und um den Tisch tanzen und dann kriegst du auch äh, so eine Sache. Ja. Das war interessant und äh, ja, ein paar alte Klassiker gespielt wie Magic Maze. Klassiker wie Magic Maze. Ja, moderner halt. Und ich wurde schon wieder haushoch bei Memoir abgezogen. Es ist nicht mehr feierlich. Aber dafür habe ich Rums gewonnen. Dieses lustige Schnipsspiel mit ähm, mit drei Matten von Kosmos, wo also mit so drei Matten, die man wo man das Spielfeld rausformt, so drei Stoffmatten. Wenn man günstig Matten mhm. haben will, holt euch mal günstig Rums, da sind drei Matten ah, okay. drin für eure für eure Spiele. Das ist super. Und das Spiel macht auch einigermaßen Spaß. Das ist halt ein kinderschnips und, ja, man versucht den König irgendwie aus dem, von dem Feld zu schubsen, dem gegnerischen König, und versucht seinen zu schützen. Macht Spaß. Und ja. ist kurz. <lacht> Im Gegensatz zu einhorn Glitzerglück Was ich diesmal glücklicherweise in den letzten Wochen nicht gespielt habe.
1: Okay, ich wollte gerade nachfragen, was es ist, aber dann verstagen wir das. Dann kann ich ja weitermachen. Ja. Ich hatte dann mal den Dirk vom Ablagestapel zu Besuch hm. eines Abends und Schöne wir haben da ein bisschen gespielt. Ich schicke jetzt keine, weil das ist nicht mein Job. Deswegen ähm, mache ich das. Ja, und zwar hatte er sich irgendwann mal Blitzbowl geholt ein paar Tage vorher und äh, da ich ja jetzt als Sportspiel Fanatiker verschrien bin inzwischen aus welchem Grund auch immer, nur weil ich mir das einmal als Messethema gemacht habe. Uh, ja, hat er dann auch direkt an mich gedacht. Und uh, ja, das war irgendwie der Hauptgrund, sich zu treffen. Uh, und wir haben aber erstmal angefangen mit Bricks. Das ist einem Roll and Ride Tetris. Also man hat so eine, eine kleine Tafel. Also man hat Moment, wie machen wir so Man hat einen sechsseitigen und einen vierseitigen Würfel. Und es gibt dann eben eine Tafel mit viermal sechs Feldern, wo die verschiedenen Tetris-Steine drauf abgebildet sind, in verschiedenen Ausrichtungen.
0: Sind das tatsächlich die Tetris-Steine? Ja. Okay. Weil Tetris heißt ja vier, ne? Deswegen bestehen die immer aus vier Blöcken. Wenn es fünf Blöcke sind, ja. ist es kein Tetris.
1: Ich habe ja nie gesagt, dass es was anderes ist. Alles? Ähm, genau, und äh, man würfelt eben und daraus ergibt sich dann, welcher Stein in dieser aktuellen Runde eingemalt wird. Und dann malt man die eben ein und versucht, äh, ja sein Feld zu füllen. Und man versucht dann eben auch, wie im richtigen Tetris, möglichst viele Reihen gleichzeitig voll zu machen, weil das dann eben auch mehr Bonuspunkte gibt. Ähm, was gab es dann noch? Es äh, gab noch für irgendwas. Ach so, wenn man rein voll gemacht hat, glaube ich, gab es auch noch so Bonus-Energie, die man dann später auch einsetzen könnte, um wieder andere positive Effekte zu erlangen. Ähm, ja, ist ganz lustig. Kann man auch gut alleine spielen. Also es gibt einfach keine Interaktivität. Also man kann dem Gegner nichts rüberschicken oder so, wie das halt früher auf dem Gameboy war, wenn man die da verbunden hat zu zweit. Äh, ja, es ist halt ein ein solitäres Spiel mit Punktvergleich am Ende. Hm. Aber es weckt viele Erinnerungen und es ist ganz lustig, das einfach auf Papier zu malen und zu bauen. ja Aber ist jetzt nichts Großes, nichts Riesiges. Äh, ganz nett. Dann äh, das nächste solitäre Spiel mit Punktvergleich am Ende, was wir da gespielt haben, war Railroad Inc. In der blauen Edition. Äh, einmal in, in ganz normal, also ohne die Bonuswürfel. Ja, Railroad Inc. Haben wir auch noch nicht drüber gesprochen. ne? Nee. nee äh, ja, wie gesagt, auch eine Roll and Ride, äh, wo es darum geht, Straßen und Schienennetze zu bauen ähm, auf einem... Poh, weißt du noch, wie groß das Feld ist?
0: 7x7, glaube ich.
1: 7x7, ja, kann gut sein. Auf einem 7x7 großen
0: Spielfeld. Äh,
1: man würfelt vier Würfel, auf denen sind halt verschiedene ja, Strecken, äh, Kreuzungen, Kurven, eben in den Varianten Straße und Schiene drauf und die muss man dann eben in seine Felder einmalen. Dabei gilt es ja hauptsächlich äh, ja Außenstartpunkte miteinander zu verbinden, weil das gibt so erfahrungsgemäß die meisten Punkte. Je mehr man davon verbindet, desto mehr Punkte bekommt man. Also ich sag mal, wenn man zwei verbindet, kriegt man zwei Punkte, was nicht stimmt, weil für zwei kriegt man gar nichts. Äh, aber sagen wir mal, für drei kriegt man vier. Ich weiß nicht, ob die Zahlen jetzt stimmen. Und äh, für vier Verbundene kriegt man dann, keine Ahnung, sieben. Also exponentiell auf jeden Fall höher, als wenn man meine, zweimal es immer, drei...
0: Es sind immer vier mehr, glaube ich. Immer vier ja, mehr kann mehr sein. Punkte mehr. Auf jeden Fall gibt vier miteinander zu verbinden oder sechs
1: miteinander zu verbinden, gibt mehr Punkte als mal drei miteinander zu verbinden damit er eben auch ein Anreiz ist, und das, ja, macht's auch aus. Und außerdem gibt es halt dieses, äh, ja, extra Feld in der Mitte, neunmal, 9x, nicht neunmal neun, mal drei Felder groß, äh, wo man immer einen Bonuspunkt kriegt, wenn man da was reinmalt. Ja, und es ist ein, es ist so ein bisschen Zeichenspiel, weil ich das nicht gut kann. Und, äh, ja, ist ganz, ist auch ganz, ganz nett eigentlich. Man ist so ein bisschen beschäftigt und malt sich da ein bisschen was zurecht und versucht, ja, gute Kombinationen zu finden und äh, am Ende hat man dann ein mehr oder weniger gut aussehendes Schienennetz und manche Leute malen dann noch Bäume und Schafe und was weiß ich da rein. Ne? Mhm. Ja. Mhm.
0: Ich hatte da rede ich dann gleich drüber. Oder nachher. So, ja, Beim wir nächsten können Mal. ja jetzt auch über Railroad
1: Inc. reden und ich kann dann gleich noch erklären, was die blaue Edition kann und die rote haben wir noch nicht gespielt. Ja. ja. <lacht>
0: Railroad Inc. Ja, wir haben das dann irgendwie anders an einem anderen Tag auch nochmal gespielt. dann ja. Greifen wir jetzt mal vor. Um, und zwar dreimal oder so hintereinander. Zweimal, dreimal, zweimal. Ne? Zweimal. Ja. ja, weil es sollte direkt nochmal gespielt werden, weil äh, man es dann besser machen wollte. Und dann haben es glaube ich alle schlechter gemacht. Außer du. Ja, ich habe gewonnen die zweite. <lacht> äh, ich bin vielleicht ein guter Verlierer, aber ich bin ein noch coolerer Gewinner. <lacht> Nein. Man kann, da, man kann da viele Bäume rein. Man kann da viele Bäume und Bärchen reinmachen. Das war lustig. Das hat am meisten Spaß gemacht. Oder so ein, wenn man so eine gerade Straße hat, kann man so einen Kringel reinmachen. Okay. nein ähm, Ja, es ist halt so, dass dass man, es ist eigentlich egal, wer würfelt. Ne? Also wir haben jetzt immer abwechselnd ja. gewürfelt. Damit wir jemanden beschuldigen konnten, wer schlecht geworfen hat. Genau und äh, ja man hat sozusagen sieben Runden und muss dann irgendwie genau sieben Runden ja. Man muss dann irgendwie äh, mit dem gewürfelten Handel halt auskommen und man kann drei Sondersachen noch einbauen, wenn man will. Mhm. Da was habe ich sechs. Ja, genau. Dann, also, das sind auch Sachen, die man sonst nicht hat, also weiß ich eine Viererstation, glaube ich, sind das meistens in einer ja. möglichen Richtungen, wo dann irgendwie drei Schienen zu einer Straße werden oder umgekehrt. Um, die habe ich versucht, beim zweiten Mal ein bisschen taktischer und früher einzusetzen, was dann mäßig geklappt hat. Um, ich habe dann beim zweiten Spiel echt mehr drauf geachtet, diese, also beim ersten Spiel war es halt, es war, so, es war sehr konfus, ich wusste noch nicht genau, wie es ging. Beim zweiten Mal war es dann ein bisschen taktischer, das Ganze gespielte und ich habe dann mehr drauf geachtet, ich habe dann wirklich peinlich genau drauf geachtet, dass wir nur diese sieben Runden haben und ich immer ausgezählt, wie viel dieser Symbole setze ich dann noch? Wie weit komme ich denn noch? Welche brauche ich denn noch? Also wenn man da mehr mehr Denksport reinsetzt, dann wird halt ein bisschen besser. Besser. Mhm. Ähm, ja. Ich fand okay. Ich bin jetzt nicht so der größte Roll-and-Ride-Fan, aber wenn, dann doch lieber was, ähm, sowas, wo ich dann irgendwie was, was ein Straßen reinbaue und nicht irgendwelche Zahlenwerte. Ich muss immer Quicks, glaube ich, heißt das, spielen wo man halt wirklich nur Farben und Zahlen äh, Reihenkolonnen macht, dann würde ich eher das spielen wollen. Also das ist, äh, das macht Spaß. Kann man machen. Hm. Das ist nichts, was ich so immer vorschlagen würde, aber ich spiele es gerne mit.
1: Ja ja es ist vor allem dann auch lustig am Ende immer zu vergleichen wie ja. unterschiedlich man das ja. machen kann weil irgendwie fängt jeder woanders an und malt dann anders und hat irgendwie Aber theoretisch Denke.
0: theoretisch könnte man gleich also genau das gleiche ja, ja. Haben wie jemand anderes weil man hat genau das gleiche und könnte genau das gleiche machen man ja. guckt sich aber nicht so drauf also haben wir es auch nicht gemacht ne man ja. guckt sich nicht so drauf aber ja
1: aber ich habe bei der zweiten Runde beim Anfang schon bei dir drauf geguckt und dachte scheiße das ist viel besser als meins aber okay. war halt so fertig ja. machst du nix
0: ja, man kann da, glaube ich, ähm, gut äh, man hat da eine gute Lernkurve, die man dann um, um, das spielt, äh, haben ja. kann. Wenn du das für ja dein Spiel, wenn du das dann öfters gespielt hast, dann äh, bist du, glaube ich, nicht mehr einzuholen, so schnell. Ja, immer ganz langsam. Ja. So,
1: und dann gibt es halt, Ach. es gibt zwei verschiedene Versionen von dem Ganzen. Mit dem Dirk habe ich halt diese Deep Blue Edition gespielt, die dunkelblaue, und dann gibt es halt für jede Edition gibt's Sonderwürfel. Bei der dunkelblauen gibt es, jetzt muss ich nachdenken, da sind Seen. Es gibt vier Sonderwürfel und man spielt immer mit zweien davon. Also es gibt Seen und Flüsse und wir haben mit Seen gespielt. Das heißt, es gibt halt diese zwei zusätzlichen Würfel, die kann man einzeichnen, muss man aber nicht. Und diese Seen verbinden die Netze miteinander zum Beispiel. Also wenn, aber man muss dafür dann schon einen Hafen haben, was halt so ähnlich ist wie so ein Bahnhof, der Schienen zu Straßen macht. Also man muss um seine Netze zu verbinden, an diesem See muss man eben diese Häfen haben. Ähm, mich hat das heillos überfordert, weil ich einfach zu doof bin, diese Seenfelder einzuzeichnen. Das war wirklich schlimm. Ich habe mich, glaube ich, auch einmal vermalt, das hat der Dirk dann direkt gemerkt irgendwie, ähm, ja, und äh, aber war dann auch zu spät und ja, hat mein Horizont so ein bisschen überstiegen. Es wurde punktemäßig auf jeden Fall direkt deutlich höher, weil man damit dann eben auch mehr machen kann. Äh, ja, ist auf jeden Fall die blaue ist ja die, ich sag mal, die 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 positivere Variante. Ja. Also die die rote ist ein bisschen destruktiver, weil da kommen dann Meteore und Vulkane dazu, die dann halt, weil die Vulkane funktionieren, glaube ich, relativ ähnlich mit den Seen. Bei mit Meteoren musst du dann aber teilweise Streckenabschnitte wieder wegwischen und dann hast du dann Krater, der aber auch Sachen verbindet, beziehungsweise wenn du da ja, richtig ankommst mit dem richtigen Stück, dann gibt das auch nochmal Bonuspunkte, ähm, aber ich hatte halt die blaue gespielt, deshalb habe ich mir die rote geholt, äh, hab's aber noch nicht gespielt mit denen.
0: Ja, ich habe die Lava-Würfel gesehen, das sind dann anscheinend ja. auch so, muss man dann lava sehen anscheinend machen, aber genau. ja, ja, hat mich jetzt auch eher abgeschreckt, dass ich sagen würde, okay, ich spiele aber noch ein paar Mal die, die Grundvariante. Ja. Ja, wie
1: gesagt, das Rote ist ein bisschen destruktiver, glaube ich. Äh, aber ja. es
0: ist, ist spannend, dass man dahingehend, äh, dahin so gehen kann, also dass man da noch ein bisschen ja. mehr Varianz hat am Ende. ne? Es war
1: Ja, das und wenn man sich halt beide holt, dann kann man das halt auch bis zu, ich glaube, das, das Grundding ist auch für sechs oder acht Spieler oder so und dann kannst du halt auch eine größere Runde machen, wenn das denn, <lacht> ohne, dann ohne, da kannst du auch mit den Erweiterungen spielen, ist ja egal. Weil,
0: ja, aber du hast ja im Prinzip nur... Ähm, Du vergleichst am Ende nur die, das, was du gemacht hast aus ja. deinen Sachen. Das ist jetzt nicht so, dass man dass man irgendwie Interaktion da auch hat. Ne? Ja. Hattest du mit dem Dirk dann Blitzball gespielt? Genau, das war das nächste auf der Liste. Äh, Blitzball, die
1: pff, ja, wie nennt man es? Die kleine, leichte Variante von Blood Bowl, was so ein riesen Tabletop-Ding ist, was man wohl auch bis zu mehrere Stunden spielen kann, mhm. was im Grunde genommen die Fantasy-Version von Football ist.
0: Genau, Fantasy. Und American Football American, wir. ja, 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 Also, das hat ja eine lange Tradition, dieses uh, Blood Bowl Spiel. Blood Wenn Bowl du sagst. Ja, ist so. Ähm, in den 80er Jahren irgendwann, ähm, von Games Workshop, mhm. äh, entwickelt. Miniaturenhersteller, der ähm, damals coole Spiele gemacht hat, dann lange Jahre ähm, nur noch Warhammer und Warhammer 40.000 gemacht hat und ein paar wenige coole Spiele nur gemacht hat. Und momentan äh, wieder die coolen Spiele entdeckt hat und sie anscheinend wieder rausbringt in noch cooleren Varianten, um Geld zu machen. Aber sie haben sich gebessert, ehrlich gesagt. Ähm, das Blood Bowl. Damals hat man ähm, so klassische Fantasy-Rassen genommen aus ihrer Warhammer-Welt. Und die haben das sogar abgespalten. Die haben äh, das als Paralleluniversum definiert damals. Lustige Geschichte. Äh, weil diese Wormer-Welt ist re relativ grausam und düster und die Rassen kämpfen gegeneinander, alle möglichen Rassen. Ähm, dann haben die gesagt, okay, wir machen eine Parallelwelt, wo die Rassen alle quasi im Wettstreit durch dieses äh, football sind. Und ja, und dann hat man halt sowas wie Menschen gegen Orks klassischerweise im im, im Grundspiel immer schon gehabt und hat dann auch Plastikfiguren hauptsächlich oder vielleicht auch damals Zinnfiguren. Ich kann mich erinnern, ich habe das in der, als erstes in der Variante gespielt, wo das Spielfeld aus Styropor war. Das müsste, hätte man dann auch bemalen müssen, hatten die dann die meisten aber nicht gemacht. Ähm, hat man halt so Styroporfelder felder gehabt auch. Und hat man auch so, so für Pässe hat man dann auch so einen, so einen ich wollte sagen, Ruler, ein Maßstab, ja. ein Messstab gehabt, wo man dann geguckt hat, ob es ein kurzer Pass, mittlerer Pass oder langer Pass war, entsprechend Boni oder Mali gehabt. Man würfelt ähm, mit speziellen Würfeln darauf, ob die Aktionen klappen. Und der Clou dabei ist: man kann jeden seiner Spieler einmal bewegen und dann bewegen und einmal, einmal darf man bewegen und hauen also Blocken nennt sich das dann, um den dann versuchen umzuhauen, den Gegner. Blitzen? Ja, generell heißt das Blocken, mhm. aber Blitzen ist die Aktion, die man nur einmal machen kann. Das heißt, einmal darf man einem Spieler laufen und dann schlagen. Ansonsten darf man nur halt laufen oder halt so Aktionen machen wie Ball aufheben, passen und macht man eigentlich weniger. Man versucht die eigentlich immer so hinzustellen, dass man die dann die gegnerischen Figuren blockiert. Und dann tatsächlich durch Blockenwürfel die versucht äh, umzuhauen, indem man auch Mehrheiten hat, also mehr Leute, eigene Leute am Gegner geben mehr Würfel, wo man dann sich das Ergebnis aussuchen darf. Weil es wird eigentlich immer nur ein Würfel geworfen und der gilt. Es sei denn, du hast ähm, Stärke mehr, dann werden für dich mehr Würfel gewürfelt und du darfst aussuchen, welcher gilt und oder du hast ähm, die Mehrheit, also mehr Leute, um die rumzustehen. Und das, der, das Spannende bei einem Spiel ist, sollte eine Aktion nicht klappen, Ball aufheben oder ähm, das Blocken auch für dich nicht gut laufen, dass du rumfällst, dann ist der Zug äh, zu Ende von dir. Also du hast theoretisch deine Elf. meistens sind es Ilf-Spieler, die du auf dem Feld haben darfst. Ähm, du kannst theoretisch alle bewegen einmal, aber solltest du einen Patzer machen, dann ist sofort der Gegner dran. Und das führt zu diesen Dynamiken. Das klingt erstmal grausam, aber der gute Blood Bowl-Spieler, weiß, dass man natürlich seine risikoarmen Aktionen zuerst macht, also zuerst die sicheren Aktionen, wo man nur bewegen muss, wo man keinen Ball aufheben muss, wo es ähm, wichtiger ist, dass man die schafft, kommen dann als nächstes und äh, dass man halt eventuell nicht mehr dran ist, äh, muss man halt, halt die Aktionen so gestalten, die riskanten Aktionen, dass die am Ende deines Zuges auch kommen. Man, es gibt ein paar Marker, wo man dann rerollen kann, also wo man einen schlechten Wurf einmal wiederholen kann. Das ist auch so das Balancing, äh, die Balancing-Sache, dass man diese Reroll-Marker hat, um dann halt, ähm, Würfelwürfe zu wiederholen in kritischen Situationen, was dann auch wichtig ist. Also Reroll-Marker sind halt wirklich sehr wichtig. Ja, und dann kann man verschiedene Strategien fahren, je nachdem, wenn man Mensch ist, die sind so ein bisschen allrounder. Die Orks, die hauen ein bisschen stärker zu. Die Zwerge, die ähm, laufen nicht so schnell, aber werden nicht so schnell umgehauen. Und dann gibt es auch noch so abgefahrenere Sachen wie Halblinge, die einen Baum dann da stehen haben. Der Baum kann alles, der kann super blocken und äh, wurzelt halt nur manchmal fest. Das ist halt sehr, sehr, sehr zufällig. Und die Halblinge können gar nichts und werden von allem verprügelt, außer vielleicht. Äh, werfen können die vielleicht noch. Oder du kannst die, die, die Kobolde spielen, äh, die Kobolde, sage ich schon, die, die was sind das, Goblins, Goblins spielen, die auch gerne mal von einem Ork geworfen werden mitsamt dem Ball. Oder die äh, verrückte Erfindungen dann haben. Also die sind dann, es gibt dann eine Fraktion, die sind einfach nur ähm, Chaos
1: mhm.
0: ohne Chaos gibt's auch, aber es gibt dann eine Fraktion, die sind einfach nur chaotisch und zufällig, und es gibt dann eine Fraktion, die man wirklich taktisch dann spielen kann. Das ist eine lustige Mischung. Auf Turnieren darfst du halt vieles spielen. Du kannst sogar Nordmänner mit Wehrwürfen spielen oder, also, Mumien gab's auch. Kann man auch spielen. Untote sowieso und Nekromanten. Unabhängig von dem. ja, es gab vieles. Gab ich dann über, über 15 Fraktionen früher mal. Jetzt weiß ich gar nicht, wie viel es aktuell in der aktuellen Version gibt. Aber, ähm, ja, man kann es wohl noch spielen. Es gab eine Online-Version, Blood Bowl 2 und dann auch Blood Bowl 2, äh, gab es dann auch. Ich glaube, ich habe nur eins und dann in der da gab es dann drei Editionen von, das haben die auch ein bisschen verkorkst. Die einige liefen stabiler, weil, naja, man konnte das ligahaft spielen online. Aber ja, für mich hat das im Singleplayer-Modus gereicht, oder? Ich glaube, wir haben es auch mal zusammengespielt gegeneinander. Ja. Ähm, war. Ja, man kann die ganzen Kampagnen halt spielen. Es erinnert ein bisschen an das, ähm, ich glaube, es kam sogar vorher raus, also Blood Bowl kam nach, ah, ich weiß nicht, muss ich müsste man mal nachgucken. Es gab ein berühmtes Spiel in der 8-Bit-16-Bit-Ära namens MUDS, m u Mean Ugly Dirty Sports. Mm, yeah. Das habe ich ähm, später nochmal gespielt, also nicht da, als rauskam später, in, auch aber auch in den 90ern habe ich das geliebt, weil man auch so einen Liga-Betrieb dann machen kann und man ja, man hat, spielt halt aber gemischte Fantasy-Rassen, ähm, wo man dann in einem Team halt alle möglichen Fantasy-Rassen hat ähm, und kann dann so Dinge machen wie den Ball bestechen oder Schiedsrichter bestechen sowieso und musste dann immer den, den Ball, das war ein Flonk, in einen Korb werfen und dann fiel man aber in einen Wassergraben. Und wurde, wenn man nicht schnell genug war, wurde der beste Spieler wirklich vom High, vom diesem Monster erwischt und da hast du den besten Spieler nicht mehr. Also war auch relativ zufällig. Ähm, ja, Matz. Aber gab es nur on, online, da es nur auf, in digitaler Version. Das wäre ja. auch nochmal cool als Brettspiel. Ja, aber Blood Bowl ist so der, der, der Urvater des Fantasy, Fantasy Football Spiels. Nicht das zu verwechseln mit diesem Fantasy Football Liegen die man immer in irgendwelchen amerikanischen Serien von hört. Das ist was ganz anderes und sollte auch hier nicht besprochen werden.
1: Aber nee, ich will auch über meine aktuelle Fantasy-Football-Saison nicht reden. Ähm, die ist nicht so gut gelaufen. Man spielt es nicht nur dort, man spielt es sogar auch hier. Ähm, ja, das war jetzt alles, was du erzählt hast zu Blood Bowl. Genau. Und es geht jetzt eigentlich um Blitzbowl. Eine reduzierte, ja, auch Zwei-Spieler-Version des Ganzen, ähm, die jetzt relativ neu ist. Ah, ich sehe schon, du hast es dir inzwischen auch geholt. Mhm. Ja, ähm, man fängt in, also in dieser, ja, es ist dann im Prinzip ja eigentlich irgendwie auch ein Starter-Pack. Ähm, ich glaube, mehr gibt es auch aktuell noch gar nicht. Aber es gibt wohl.
0: Die Regeln zu allen, glaube ich, ne?
1: Ja, ja, es sind auch die Karten schon zu allen da drin, aber die Figuren halt nicht. Also es gibt halt, da drin sind die Figuren für die Orks und die Menschen. Ähm, die haben beide sechs Feldspieler. Also, ne, auch da reduziert und verkleinert. Das Feld ist sowieso auch
0: kleiner. Auf dem Feld stehen auch Hindernisse. Ich weiß gar nicht, ob es das in Blood Bowl auch gibt. Es gab eine Variante von Blood Bowl, die nannte sich Dungeon Bowl, wo man wirklich so Dungeon Tiles gelegt hat okay. und dann wirklich so ein Labyrinth in, ja. in einem Labyrinth, in einem Dungeon gespielt hat. Aber das ist was ganz anderes. Nee, sonst ja, gab es keine. Also
1: hier auf dem, also zumindest das, was wir gespielt haben, da stehen halt irgendwie vier Statuen drauf, ah, okay. durch die man dann auch nicht durchwerfen kann im Prinzip. Ähm, ja, und es, es ändert an viel. Also ich habe ja wie gesagt mit dir einmal äh, Blood Bowl am PC gespielt gehabt und habe es mir dann auch selber mal geholt und zwischendurch mal gespielt. habe es aber immer für viel zu kompliziert gehalten, weil ich damals auch irgendwie noch nicht so dahinter gestiegen war, dass das eigentlich ein Brettspiel ist und wie das eigentlich funktioniert. Das hat mich jetzt Blitzburg wieder ein bisschen rangeführt ähm, und ja, da sind schon gewisse Mechaniken einfach wieder erkennbar, aber es ist halt wie gesagt sehr reduziert. Also jeder hat sechs Feldspieler und man darf sie nicht alle bewegen in einem Zug, sondern man hat drei Aktionen pro Zug. Ja. Und du kannst mit diesen drei Aktionen im Prinzip machen, was du willst. Also du kannst, ähm, nee, du kannst nicht machen, was du willst, aber du kannst, du kannst jetzt drei verschiedene Figuren bewegen oder du kannst, also Nee, Aktionen mit drei verschiedenen Figuren ausführen oder du kannst mit einer Figur drei verschiedene Aktionen ausführen oder das halt anders kombinieren. Ähm, genau, wichtig ist, es müssen drei verschiedene Aktionen sein, also du kannst nicht mit einer Figur dreimal rennen. Ähm, genau, es gibt diese diese Abstandsregel, dass du, du kannst nur laufen, wenn du nicht, äh, du kannst, ja, also jede Figur hat im Prinzip die acht Felder, die sie um sich drum hat, ähm, und wenn sie da steht, sind diese Felder halt gedeckt. Da kann man halt nicht durchlaufen. Da könnte man zum Beispiel nur mit einer Deckenaktion rein. Das heißt, man darf sich zwei Felder bewegen und muss dann neben einer feindlichen Figur sein zu bannen. Ähm, man kann passen. Ja. Und viel mehr ist es fast nicht. Ja, gibt noch Kleinkram, komme ich jetzt gerade spontan nicht drauf. Ja, aber so versucht man dann eben diesen Ball. Äh, in die gegnerische Endzone zu tragen. Was nicht so einfach ist in der Partie, zumindest in der wir gespielt haben, gab es keinen Touchdown. Hm, hm. Trotzdem ist diese Partie irgendwie 16 zu 13 oder so ausgegangen.
0: Wie geht denn das? <lacht> Wie kann denn das nur gehen?
1: Und zwar gibt es Herausforderungskarten. Davon liegen immer drei offen neben dem Spielfeld. Nach jedem Zug eines Spielers wird die am weitesten Rechte aus dem Spiel genommen. Und eine neue aufgedeckt. Und ja, es gibt halt verschiedene Aufgaben zu erfüllen. Zum Beispiel, keine Ahnung, also was bei mir immer sehr effektiv war, verletze einen Gegner. Du hast die Orks gespielt. Genau, und Dirk hatte die Menschen gespielt und ich hatte irgendwie aus dem Spiel, aus dem PC-Spiel noch in Erinnerung und so habe ich es dann halt auch gespielt. Und so ist es ja auch von den, von den Anlagen her, dass die Orks halt ein bisschen stärker sind, dafür sind sie ein bisschen langsamer, die Menschen sind halt ein bisschen schneller, äh, dafür aber nicht so stark, deshalb konnte man die immer super umpumpen, ähm, war im Prinzip auch sehr effektiv, aber weitgebracht gebracht hat es mich auch nicht so richtig. Aber diese Bonuskarten, die kann man sich dann halt holen, wenn man die umdreht, gibt es da auch immer noch Bonusaktionen drauf. Hm. Also, ja, renne zwei zusätzliche Felder oder benutze beim Decken äh, Laufe vier und, und decke dann ein. Äh, ja. Decken heißt umhauen? Nee,
0: Decken heißt... Na, in die äh, Zone vom Gegner gehen, ja. Genau. Okay.
1: Ähm, ja. Und, ja, es gibt auch, genau, wenn man wenn man jemanden attackiert, dann muss man auch wieder würfeln und der andere muss verteidigend würfeln. Das kann zu verschiedenen Ergebnissen führen. Also entweder er geht... Äh, ja, geht zu Boden, müsste dann im nächsten Zug äh, ja eine Aktion darauf verwenden, um wieder aufzustehen.
0: Und es gibt einen Maßstab, äh, mit dem man messen kann. Kurzer Wurf, langer ja, Wurf.
1: Richtig, genau. Daraus ergibt sich dann die Schwierigkeit des Wurfes. Äh, da wirft man, glaube ich, mit unterschiedlicher Anzahl von Würfeln. Ähm,
0: Sucht man sich ähm, quasi in einem aber wieder das beste Ergebnis raus, oder? Oder aus den Würfeln? So wenn man mehrere Würfel ja. Also es ist wieder, ich eigentlich werfe ich nur einen Würfel, aber ich kann mehrere Würfel würfeln, wenn ich besser bin und kann dann ein, ein Ergebnis davon aussuchen. Genau. Ja, also ja. wie im Großen. Ja, die Würfel sind, glaube ich, auch wirklich genau wie
1: im Großen, also mit genau den drei selben Sachen da drauf. Ja, sind sie. Ja, und ähm, ja, es gibt noch diese diese Ballmechanik halt, wenn man den wirft und verfehlt, dann titscht der halt weg und dann würfelt man halt mit einem neunseitigen Würfel, meine ich, wäre es. Nein, Nein, es gibt keine neunseitigen Würfel, theoretisch müssen das es achtseitig ja, Acht sein. Achtseitig achtseitig, also, ja, weil der Ball und die Achtfelder drum rum, genau. genau, und je nachdem, was man dann wirft, dann äh, ist auf dem Spielplan so ein, so ein Kreuz, äh, wo man dann sieht, wohin der titscht. Äh, ja ja und das ist im Grunde das Spiel hm. und das ist schon ganz spaßig, es geht auf jeden Fall relativ zügig wir hatten immer noch so ja, das mit dem Decken und dem Passen und so, aus welchen Positionen heraus man das dann darf, das haben wir nicht immer unbedingt perfekt hinbekommen also dann, okay, ich mache jetzt das und dann sagt der andere, nee, aber das kannst du ja gar nicht weil, äh, ja okay hast du recht <lacht> Und so war das oft. Ich denke aber, je mehr man das spielt, desto mehr wird man dahinter kommen. Ähm, ja, ist auf jeden Fall nett. Hatte mir dann wieder ein bisschen Bock auf das PC-Spiel gemacht. Das habe ich dann wieder gespielt, eine Runde. Da habe ich sogar einen Touchdown geschafft. Mit welchem Volk? Ich glaube, ich habe auch die Orbs genommen. Gute Orbs. Ja. Und äh, ja, ist schon, ist schon schick. ist halt ein bisschen schade, dass das so vom... Ne, dass man da Also man muss schon echt viel machen, glaube ich, um einen Touchdown zu kriegen. Und so die eigentlichen Punkte holt man sich halt anders.
0: Ja, bei dieser Blitzvariante ja genau ne? ähm, Es ist tatsächlich so, dass sie sogar Tütchen äh, in dem Spiel beigelegt haben. Und das Besondere ist noch, dass man es nicht so einfach bekommt. Ne? Also witzigerweise ist es von Games Workshop, aber man kriegt es in diesen Games Workshop-Läden nicht. Und auch im normalen Fantasy-Läden gibt es das eigentlich nicht, weil die haben eine spezielle Kooperation mit... Zum Beispiel Talia und Müller, glaube ich.
1: Und Mayerschen,
0: ne? Äh, Mayerschen, nicht Talia. Äh, Mayersche Buchhandlung hat das wohl. Und Müller, habe ich das gehört, dass es das hm. da gibt. Was äh, ein bisschen seltsam ist. Aber, hm. Okay. Da gibt es auch noch ein anderes Spiel, habe ich gesehen, was es auch nur, glaube ich, über diese diesen Vertriebsweg gibt. noch okay. mit, mit Space Marines, die irgendwie was machen. Aber weiß ich nicht, ob ich das auch noch haben muss. Ich hab in letzter Zeit sowieso zu viele dieser äh, Games Workshop Sachen geholt, wo ich weiß, dass ich hier eigentlich nicht spielen werde. Ich hoffe, ich hoffe, dass äh, dass ich das Blitzball mal spielen kann.
1: Ja, wird sich sicherlich einrichten lassen. Also ich, da da habe ich schon
0: nochmal Bock drauf. Auf das jeden ist Fall. Gut. Und wenn es dann wirklich kurz ist, dann ist es in der heutigen Zeit müssen die Spiele kurz sein.
1: <lacht> ja, nicht zwingend, aber wenn sie kurz sind, kann man mehr spielen. Verschieden, mehr verschiedene. Das stimmt, das stimmt. Und so äh, begab es sich dann an diesem Abend, aber das zeige ich jetzt noch kurz auf, dass ich mit Dirk noch weitere Spiele gespielt habe. Ähm, aber über die habe ich alle schon in der Messefolge geredet. Also hört euch die an, wenn ihr über diese Spiele noch was hören wollt. Äh, Verona Twist, äh, Kinke beide von Mind Fitness Games und dann nochmal das Rocket Racket, was wir wirklich in einem atemberaubenden Tempo, Tempo gespielt haben, weil der Dirk in... Sieben Minuten zur Bahn gehen musste, und, ja, so haben wir es dann auch gespielt, und das ist nochmal eine ganz andere Komponente, wenn man es dann
0: so spielt. Das ist dann äh, dieses Badminton-Spiel gewesen, ne? Ja, genau. Ja. Das ist,
1: äh Und dabei habe ich aber auch festgestellt, das muss ich mir nochmal angucken, aber das war mir beim Spielen aufgefallen, dass die Kartenqualität echt nicht die geilste ist, weil ich glaube, ich habe da schon in einer so einen richtigen Knick drin, und, ja,
0: ja. Ja. Ja, ja und dieses ähm, andere war ist mit diesen mit ähm, diesen Lover, ne? Mit diesen, Ronatus
1: war das, genau.
0: Den, wo Romeo wo, und Julia und Kinke du, war das mit den
1: Fallschirmspringern.
0: Ja, wo du deduzieren musst, wo die sind, ne? Also wer die sind. Wer die sind, ja. Wer die lieben sind, ja, ja. Fall, Fallschirmspringer? Fallschirmspringer ist äh, Kinke. Kinke. Kinke, das spielen wir irgendwann auch nochmal. Okay. Ja, und dann äh, haben wir uns nochmal bei dir getroffen. Ja. Und haben Railroad. Ink gespielt. Zuerst. Erstmal haben wir mein erstes Exit gespielt. Genau, wir haben wir haben ein, ein erstes Exit gespielt und es war quasi das erste Exit von allen ersten Exits, die es jemals gab. Ich glaube, das war das Promo-Exit. Ja. Ähm, the Secret of the Premiere. Ja, das äh, hat auch nicht lange gedauert, ne? Wie lange nee. haben wir gespielt? Zehn Minuten?
1: Ja, ich hab's jetzt hier als 18 drin, aber wir haben ja zwischendurch mal unterbrochen und so. Also kann schon sein. Also Viertelstunde locker okay, machbar.
0: Also es war, das gibt es auch nur ähm, irgendwie auf Messen normalerweise und oh. es ist halt dazu da, um, um in diese Mechanik einzuführen. Also in die, hm. Eck, die allen Exits gemeinsam ist, dass man eine Codescheibe hat und äh, dann Lösungskarten und diese Tippkarten hat man auch noch gehabt. Es war auch nicht wirklich schwierig. Es waren glaube ich zwei Rätsel, die ein bisschen anspruchsvoller waren. Und äh, das letzte und das vorletzte quasi. Und die anderen Rätsel davor waren eigentlich relativ äh, einfach noch zu machen, fand ich. Also nochmal einfacher. Mhm. Ähm, wobei nicht alle von unserem Vierergrüppchen auch immer bei allen Rätseln mitgemacht haben, ne? Also. Schuldig. Nee, nee, das ist ja, auch, ist ja auch okay. Manche Sachen sind halt so, bei diesen Exit-Spielen, wenn ich die spiele, denke ich auch, okay, dann lasse ich jetzt mal das Rätsel den machen ja. und so weiter. Ich. Ich weiß nicht, wie ich generell zu zu, zu Escape Room-Spielen stehe. Ähm, manchmal kommt es mir so vor, dass es sowas ist von wegen, um zu zeigen, hey, guck mal, wie klug ich bin. Hm. <lacht> aber jetzt, das war jetzt da überhaupt nicht der Fall. Das war jetzt eine kooperative Sache, die ähm, die schon Spaß gemacht hat und ich, ich habe mich aber auch relativ, relativ zurückgehalten. Ähm, aber ja, hat es Lust auf mehr gemacht für dich? Du hast ja auch drei Exits ungespielt, da stehen, ne?
1: Ja, wie gesagt, ich weiß gar nicht warum, aber ich war da so ein bisschen geistig abwesend noch. <lacht> von daher kann ich das jetzt gar nicht so beantworten. Also man hat jetzt mal gesehen, die Mechanik, wie es funktioniert, hundertprozentig verstanden, habe ich es vielleicht noch nicht. Äh, ja, ja es aber.
0: Es wird aber eigentlich auch alles jedes Mal erklärt. Ja, ähm, Ja. ich habe halt ein paar Exits schon gespielt und auch ein paar Unlocks jetzt schon auf eine, also ein quasi anderes System von einer anderen Marke. Und Deckscape habe ich gespielt, also ich habe jetzt schon ein bisschen ähm, da aufgeholt. Die spiele ich hauptsächlich halt mit der Familie tatsächlich, äh, mit den Kindern auch und der Frau. Und ja, ja, kann man äh, kann man machen. Generell werden Exit wohl nicht meine Lieblingssachen äh, sein hm. oder oder Escape Room Spiele. Aber ich bin halt, ich weiß nicht, das ist halt so so Rätsel. Ja, kann man machen. Wobei die von allen äh, bisher gespielten ähm, Escape Room Spielen fand ich schon die Exits am kreativsten sind aber auch die die man äh, nur einmal spielt und dann zerstört sind ne also muss man dazu sagen es ist, äh, äh, ist nicht jedermanns Sache das habe ich äh, heute wieder gesehen als ich das mhm. ähm, mit äh, in einem mit, mit mit ganz vielen lehrern gespielt mit ganz vielen physiklehrern gespielt habe äh, weil da äh, habe ich ein richtiges exit gespielt was ich äh, bei Cosmos da für dieses Event auch angefragt hatte. Was?
1: Man hat die ganze Zeit das Knistern.
0: Okay. Egal. Auf jeden Fall habe ich das, ähm, was ich bei äh, Cosmos zu diesem Event auch angefragt hatte. Und ähm, das waren halt alles Leute, die. Ich glaube, ich glaube zwei Leute, die regelmäßig Brettspiele spielen aber ähm, auch schon anspruchsvollere, aber auch kein, noch kein Exit gespielt hatten. Und einige hatten Exit gespielt, aber nicht das. Also nicht einige, ganz wenige. Die meisten hatten dieses, aber von Exit generell, von Escape Room Spielen generell noch nichts gehört und sind auch keine wirklichen Spieler gewesen. Den meisten hat es aber wirklich Spaß gemacht. Und äh, dann kam aber auch die Sache, ah, von wegen Geld äh, soll ich, ich gebe doch kein Geld aus für ein Spiel, was ich nur einmal spielen kann oder was ich dann zerstören kann. Ja, oder was ich zerstören muss also ich hatte auch einen der gesagt es eh, nee, widerstrebt mir das hier auseinanderzureißen mhm. und das zu schneiden ähm, ja das sind alles Bedenken die man am Anfang schon hatte wenn man dann aber die erste äh, pandemie Legacy Kampagne hatte dann hat, sieht man das auch ein bisschen anders ne und ja, ja es war wirklich interessant mhm. also mal das von von so unbedarften Spielern äh, zu hören wie die das empfunden hat so, die Schöne Ex Grüße an Björns Lehrerkollegen. Ja. <lacht> ja, so, ja.
1: dann haben wir Railroad Inc. gespielt, da haben wir eben schon drüber gesprochen. Äh,
0: dann haben wir The Mind gespielt. The Mind, <lacht> lustige Sache, ja. Das hatte ich ja auf der auf der Spielemesse ähm, kennengelernt, ich wurde ein bisschen dazu genötigt. Ich hab immer The Mind habe ich immer so ähm, gesagt, ja, das ist äh, ja, ich kann mir darunter nicht so viel vorstellen und so weiter. Wenn man dann die Spielanleitung liest, ähm, das lag nämlich auf einem Verkaufspodium in der Mayerschen Buchhandlung, wo ich zufälligerweise wegen einem anderen Spiel, äh, da war, lag das so auf dem auf dem Weg zur Kasse und habe gesagt, ja gut, ich habe es jetzt auf der Messe gespielt, ich müsste es eigentlich auch tatsächlich besitzen und will es nochmal spielen, denn auf der Messe hat mir das der liebe Steph-Krimi-Master äh, von den mittlerweile Bretagogen, äh, gezeigt und mich dazu genötigt, das zu spielen und ich bin sehr dankbar dafür, weil es ist ähm, eine interessante Erfahrung gewesen, die ich am Anfang nicht ernst genommen habe, aber dann ähm, schon gemerkt habe, ja, mh, das ist schon eine Sache, die man cool machen kann und gerade in gewissen Spielrunden eine ganz interessante Atmosphäre vor allen Dingen erzeugt, das finde ich so spannend. Wie war deine Empfindung für diese Spielrunden?
1: Ähm... <lacht> <lacht> um. Ich bin nicht überzeugt. Ja, okay. Es ist so,
0: also, weiß ich nicht, es ist, ach, dieser ganze,
1: dieser ganze Psycho-Quatsch dabei, den du da reingeführt hast.
0: Ne, das steht so in der Spielanleitung.
1: Ja, und du hast es aber, du warst sehr davon überzeugt, dass es auch so ist. Mhm. Also, vielleicht sollte man erklären, worum es geht. Ähm, wie war es, man fängt an mit einer Handkarte, ne?
0: Ja, genau, Level 1 Also, das ist Spiel eine hat Handkarte.
1: im Prinzip Karten von 1 bis 100. Und, ja, am Anfang bekommt jeder eine Karte ausgeteilt und das steigert sich halt nach und nach pro Runde. Äh, man hat eine Anzahl von Leben. Drei, glaube ich. Am äh, ja. Das ist heißt
0: Spieler Spielerzahl abhängig, also je nachdem, ja. wie viele Spieler. Das Aber, ist ja. halt
1: auch ein kooperatives Spiel im Prinzip und man versucht halt, ja von, von der kleinsten Zahl bis zur größten Zahl, die Karten in der passenden Reihenfolge hinzulegen.
0: Aus einem Kartenpool von 100 Stück. Genau. Also es gibt die Zahlen 1 bis 100 und dann kriegt man halt eine Karte pro Spieler im ersten Level ausgeteilt. Ja. Das sagte ich bereits. Oh, Habe ich <lacht> dir wohl gerade nicht zugehört. Ich war gerade am nee, Autofahren. Nee, du knisterst ja lieber rum. Ja, Autofahren. Ähm,
1: ja, also genau. Man, jeder bekommt eine Karte und ja, am Anfang ne, denkt man halt, das ist relativ einfach. Wobei ich glaube, am Anfang ist es fast noch am schwersten, weil du dann halt einschätzen musst, wer hat jetzt die kleinste Karte. Mhm. Äh, und ja, das ist wahrscheinlich dieser Synchronisationsgedanke und
0: ähm ja, man muss dazu sagen, dass das klingt alles sehr esoterisch, aber es ist es eigentlich ja. gar nicht. Es ist ja. eigentlich geht darum, na, <lacht> ja, nee, ja. Es geht darum, dass man, dass man ähm, in der Gruppe ein Gefühl dafür bekommt, ähm, dass man ähnlich, dass die Zeit ähnlich schnell vergeht. Also es geht nur darum, die inneren Uhren aufeinander abzustimmen. Das ist der ganze Trick ja, ja, ja. des Spiels. Man kann versuchen zu zählen. Am Anfang gibt es auch Leute, die machen das. Das sollte man nicht machen, weil es eh nicht mehr funktioniert, nachdem die ersten äh, Karten gelegt wurden. Aber ähm, es geht halt darum, dass man abwartet und ein Zeitgefühl entwickelt. Wann denkt der andere, sind, zum Beispiel ist der Zeitpunkt dazu da, um die Karte zu spielen, die zehn höher ist als die Karte, die jetzt da liegt. Ne? Das ist so der Grundgedanke
1: von mir aus. Hat bei uns eher nicht so funktioniert, würde ich dann sagen.
0: Wir sind dann schon bis zu Level 5 gekommen und wir haben schon ein paar Erfolge gefeiert. Doch, doch. Okay. Fand ich schon. Ja, mir
1: weiß ich nicht. Mir war das immer zu langsam und dann wartet man ewig und dann legt man auf einmal die 20 hin und dann hat aber jemand noch die 12 und du denkst dir, was zum Geier ist los mit dir? die hättest du schon vor einer halben Minute spielen können.
0: Du bist halt nicht synchronisiert.
1: Ja, offensichtlich. <lacht> Ist, ist also, ja,
0: also meine, meine,
1: Ä für mich war es keine tolle Spielerfahrung, sage ich mal, aber okay. okay.
0: Nee, es ist, es hat halt weniger mit Esoterik zu tun, als halt wirklich mit einfach ähm, zu gucken, ob du das Zeitgefühl abgestimmt bekommst auf die anderen Leute am Tisch. Und das musste halt, deswegen auch diese Art Rituale, wo man dann irgendwie die Hände äh, dahinstreckt. ja klar, finde ich auch relativ lächerlich und als ich das gehört habe, fand ich das auch äh, okay. Aber es ist, hilft halt tatsächlich, ähm wirklich, sich auf die anderen einzustellen. Das hat was mit Empathie zu tun und mit, ähm, ohne jetzt, wie gesagt, nichts mit Esoterik zu tun, einfach nur das Zeitgefühl abzustimmen, auch die Leute, die mit am Tisch sitzen.
1: Ja, dann bin ich anscheinend empathielos. Ich weiß es
0: nicht. <lacht> oder nur an diesem einen Abend. <lacht> ja, oder, oder, oder. Ja, aber es,
1: ja. Ja, weiß ich jetzt, ja. Ja, ist für mich nicht die Krone der Schimpf.
0: Ja, Du musst erstmal mit den richtigen Damen am Tisch spielen und dann Natürlich. mit denen synchronisieren. Auf, auf Frauen warten ist immer, kann dann angenehm sein. Oh Gott, das dauert ja noch länger. <lacht> ähm, okay, das haben wir zweimal gespielt. Sind zweimal bis 205 gekommen. Ich habe das übrigens mit Kindern gespielt und das funktioniert überhaupt nicht. Also so gar nicht. Das finden, das ja, alles vielleicht
1: ist gut. das einfach meine kindliche Seite.
0: Ja, genau. Ja, wahrscheinlich.
1: Ja. Meine verspielt kindliche Seite, die damit nicht klarkommt. Okay. Gut. dann haben wir noch Pockets abgespielt, da haben wir ja eben schon drüber kurz gesprochen, ähm, ein U-Boot Spiel, ja, der Name sagt es schon, relativ klein, relativ kompakt, äh, jeder hat drei U-Boote äh, die auf was waren das eine, sieben Felder, ne
0: ja, genau. Also so ja. sechseckige Fälle, also quasi fast Hexagone, die aber jeweils noch sieben Fälle haben, ne? Ja, so halb das Ja, weiß wo man ich jetzt grad nicht. Doch, doch. Also das ist drei, drei,
1: plus eins in der Mitte, ja, kann sein.
0: Und sieben Fälle, die jeweils sieben Fälle nochmal haben. Also es waren 49 Fälle, die man ja. hätte spielen, die man hätte befahren können. Aber es wird sehr schnell eng, ne? Ja, es wird sehr schnell eng, weil immer wenn man
1: sich bewegt, man darf sich bis zu drei Felder bewegen, muss man dann auf eines der Felder, durch die man sich bewegt hat, eine Mine legen. <lacht> man kann sich am Ende durch eigene Minen hindurch bewegen, darf aber nie auf ihnen stehen bleiben, weil sonst explodieren die. Und ähm, man ist raus
0: mit seinem Schiffchen.
1: Genau, mit einem seiner drei Schiffchen. U-Boote. Und äh, ja. genau, man kann gegnerische U-Boote rammen, mhm. äh, dann sind beide U-Boote verloren. Mhm solange bis einer nur noch eins hat, dann ist es ein Kamikaze U-Boot. Das
0: heißt nicht Kamikaze, das heißt Helden Hero. Entschuldigung. Wir sind positiv. Mm. Ja, es ist ein Helden U-Boot und
1: das kann dann zum Beispiel andere U-Boote rammen, ohne selber unterzugehen.
0: Aber nur, wenn es auch keine anderen Helden U-Boote sind, sonst gehen wir ja, beide genau. unter. Genau.
1: <lacht> ja, und So spielt man halt, bis am Ende nur noch
0: einer übrig ist. Ja, das ist das Spiel. Dass das Spiel man hat auch so einen, so einen Flugzeugträgerbasis oder weniger ne ja Die macht aber eigentlich nichts außer dass es der Heimathafen für das U-Boot ist und man hätte auf das Feld gehen können und das haben wir nicht gemacht ja ja Weil genau es,
1: es gibt ist, nämlich auch noch so so tief, tiefe Regionen wo man dann durchtauchen kann also im Prinzip so ja wie so schwarze Löcher in Space spielen wo man mm. dann auf einmal woanders auftaucht <lacht> äh, ja
0: ist ja auf jeden Fall
1: war mal ein Kickstarter, den ich gebackt hatte, da hatte ich jetzt das erste Mal gespielt. Kann man, kann man spielen.
0: Und wir hatten dann, glaube ich, im zweiten Spiel, wir haben zwei Spiele gemacht und im zweiten ja. Spiel haben wir richtigerweise dann nur zwei U-Boote gehabt und in Teams gespielt. Ja, genau, bei vier Spielern. Genau, und vorher hat man halt nicht in Teams gespielt und dann, aber wir am Ende doch, und das war etwas konfuser. Es war, ja, hat aber, ja, kann man nochmal spielen. Es ja, ist drauf immer haben. wieder
1: interessant, was, was für Spiele man denn so kleine... Also ich habe das ja. gebackt und ich habe mir nie durchgelesen, was es wirklich ist und äh, ich war dann relativ fasziniert davon, was es dann tatsächlich ist. <lacht> <lacht> so mache ich das öfter.
0: Mit Spielen. <lacht> mit kleinen Spielen vor allen Dingen. Ja, auch gerne. Aber ja. auch mit großen. Ja, diese Woche ist auch ähm, ein Kickstarter von mir äh, gekommen. Oh. Endlich mal. Fireball Island. Da habe ich... Äh, ich glaube, ich am meisten dieses Jahr bisher darauf gewartet. Ich habe es noch nicht ausgepackt. Aber jetzt hm. zu Weihnachten vielleicht.
1: Hm. Das Jahr ist so gut wie vorbei. Ich denke, es wird noch ein bisschen was kommen über die Feiertage, aber das machen wir dann nächstes Mal.
0: Bestimmt. Ja. Dann sind wir durch, Björn. Na sowas. Dann sagen wir noch gerade auf Wiedersehen.
1: Ja, habt, falls äh, ihr die Folge noch rechtzeitig habt, habt schöne Feiertage. Spielt
0: viel. Hm. Spielt äh, lange und ausführlich und äh, empfiehlt uns weiter. Unbedingt. Und, und
1: äh, danke an Milly für den Besuch. Ja, danke an Milli. Und dann, ja, bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.